0: Días acosando el pueblo bajo las montañas han terminado.
1: Han caído en mi trampa, imbéciles.
0: ¿Dónde están los pueblerinos que raptaste? Dímelo a las buenas antes de que. Ah, llegó la pizza. ¿Qué hambre. Tenemos una hora de receso y regresamos. Pero más te vale que esa bruja no tenga ningún monstruo escondido, Ecris. ¿eh,
1: Saludos y bienvenidos. A el imaginarium Yo soy Cristian Rusinke, Su guía y anfitrión En este podcast donde hablaremos de Cuentos Historia Cultura popular Y otros temas que expandan la imaginación El día de hoy nos acompaña Christopher Kovasovich.
0: Es un Placer
1: conocernos <ríe> Y con nosotros también por primera vez Matías alias Don Chorrillana
2: Hola, hola gente, ¿cómo está.
1: En el episodio de hoy, ¿Qué es Calabozos y Dragones? Muchos hemos pasado horas desde la perspectiva de un personaje, sea dándonos una sobredosis de televisión, leyéndonos un buen libro o perdidos en el mundo de algún videojuego. Pero existe otro modo donde cualquier persona puede personificar a un personaje el cual ha inspirado a millones. Una afición el cual ha tenido una tenue historia y hasta escándalos que contribuyeron al famoso pánico satánico. Aunque hoy día este famoso juego de rol ha pasado de contracultura a la cultura popular, aún existe algo de confusión para quienes solo lo reconozcan por nombre o breves apariencias en series de televisión. El día de hoy hablaremos acerca de nuestras experiencias, un poco de historia, clases, reglas de juego y mucho más. Pero antes de proceder, creo que es de mucha importancia aclarar un par de términos Don Chorrellana, te pregunto a ti, ¿qué es un juego de rol?
3: Bueno, Un
2: juego de rol eh, nace a raíz de, de otros juegos anteriores, eh, que eran los juegos conocidos como Wargames. Games eh, que de hecho, creo que partieron como juegos de, de guerra, sobre todo de temas de indios contra el norteamericano, eh, periodos de guerra antiguos, también el tema de juegos de fantasía, que con el tiempo eh, dieron a, a gente, que luego tal vez conoceremos, que terminaron eh, creando, pensando en qué pasaría si uno hiciera un juego de guerra, pero no ocupáramos un ejército, sino que ocupáramos solamente un personaje de este juego de guerra. ¿Cómo sería esa experiencia? Y de ahí nace lo que vendría Siendo un juego de rol Como inicio, el cual A lo largo de los años se ha estado expandiendo Muchísimo eh, Avanzando Cada vez en un juego Mucho más de nivel
1: Casi como si fuera una simulación Ok, te capto Y creo que me respondiste la segunda pregunta eh, Porque la segunda que le iba a preguntar A Chris era ¿Qué es un juego de guerra? Pero lo acabas de mencionar eh, ¿Podrías agregar algo al respecto? ¿Yo o, o Chorrión? ¿Vos? Ah, ¿yo? Tú. Yo podría agregar que... A,
0: a ver... Es un juego de roles sobre interpretar un personaje. Eso es básicamente. Es tomar el rol de un personaje en una situación y interpretar lo que él haría. Y este personaje existe en un momento, en una realidad, en un lugar específico, en un universo específico, que tiene reglas y que tiene... Eh, leyes Específicas de ese universo Y de ese mundo Un mundo real es Algo que, que, que Tiene un contexto no es, no es algo Que está
1: como etéreo Y tu personaje existe también Y ese personaje está en una hoja Sí. O de forma digital también Claro. Pero entonces con eso he dicho ¿Qué es Calabozos y Dragones? Basado en lo que ustedes me acaban de comentar y pues experiencias, creo que yo podría decir que Calabozos y Dragones es un sistema de juego en el que tú como jugador decides las acciones de un personaje basado en una roleada de dados y ciertas estadísticas de dicho personaje, usualmente en un entorno medieval o de fantasía aunque no es necesario el maestro de juegos, quien toma parte durante una partida como árbitro en cierto sentido, decide si las acciones son exitosas y las consecuencias de esas mismas en sí es un juego en el que la creatividad y la probabilidad se unen eh, para crear un resultado que, que para muchos es súper divertido, en mi opinión. Uh -huh. sí. Entonces, chicos, Don Chorri, esta es tu primera vez. Me gustaría eh, darte la oportunidad para presentarte.
2: Bueno, aquí su humilde servidor, <risa> eh, Don Chorrillana. Soy un amante de los juegos de rol. Me puedo decir que soy un amante de Dungeons and Dragons. Eh, no es que lo conozca a la perfección. Ni sepa todo al revés y al derecho. Simplemente me gusta mucho porque da pie a, a uno. A crear un mundo con su imaginación. A, a, a crear aventuras. Crear historia. Eh. Y eso personalmente me encanta. Porque a diferencia de por ejemplo leer un libro o ver una película. Es una historia que está en, en constante dinamismo, va cambiando a cada momento, y, y, y no una historia que crea uno, sino que una historia que se crea en grupo, porque Eso es muy uno importante. Como Dungeon Master, claro, como Dungeon Master, Maestro del Calabozo, lo como le digan, junto a sus jugadores, eh, cuatro amigos, tres mm. amigos, todos los que sean, ocho entonces es una historia que se va creando a, a base del azar lo cual le da un componente muy entretenido y cada cada cosita que vaya pasando en, en, en esa hora de juego va metiendo la historia al mundo que uno crea entonces los veo como que el mundo no es de uno sino que es un mundo en conjunto se supone que Dungeons Dragons como lo conocemos todo partió literalmente en un sótano Wow,
1: todas cosas buenas comienzan así
2: eh, Todas las cosas buenas <risas> comienzan así Era un grupo de amigos que, que, bueno, tenían, un, tenían la afición de jugar juegos de guerra Creo que en ese momento era Warhammer eh, lo que, Creo que era Warhammer Fantasy eh, O al menos de ese tipo de juego, era juegos right. de guerra eh, Lo que pasa después de eso es que estos juegos que partieron siendo como juegos eh, tipo de guerra del periodo, digamos, de estos fusiles que son como... que se le meten esta pólvora estos fusiles como de las no sé, guerras sí, civiles. Como el 1700. Eh, guerras más reales claro. de la historia real. Sí, más actuales, pero no
0: contemporáneas. Te, capto, te capto. Son, 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 Es de la guerra napoleónica.
2: Después de eso, se supone que estos chicos empezaron a pensar como Uy, ¿qué pasaría si que hiciéramos esta guerra? Pero en un mundo como de fantasía medieval de ahí empezaron como a meter el tema medieval Después con el tiempo se metieron, chistosamente eh, eh, Miniaturas, porque esto todo era sobre miniaturas Esto era sobre una mesa y tenía, tenían que estar las figuras no era como lo conocemos ahora aquí al roleo. Ahí, ahí antes era visible, tenía sus mediciones y sí, las
1: maquetas y lo demás. Y,
2: y literalmente metieron... Eh, <risa> hicieron eh, con estas figuras eh, juguetes, literal. Estos juguetes que bueno, uno compra ahora la bolsa y viene... No sé si eran animales diferentes metidos entre la bolsa. Antes se creaban de esa forma la, las figuras. Combinaban eh, un poco de un muñeco y le metían la cabeza de otro. Y un, eh, unas cuantas... Sí, literal, literal. Y de ahí se crearon, por ejemplo, ya, y acá tienen esto un dragón. De hecho, no es, eh, no es broma, no sé si exactamente, así que no voy a ser tan certero. Pero creo que uno era como una muñeca o la cabeza de una <risa> muñeca. Que no sé si era una mantícora o un dragón o algo similar. Pero era como una muñeca. Porque esa ese figura, esto sí lo sé, lo hicieron con la, el juguete de la hermana menor.
0: <risa>
3: Excelente
2: y... así que antes esto era con, con juguetes derechamente y ahí era el tema de la, de la fantasía y eso evolucionó en el 74 llamarse Dungeons and Dragons porque lo que hicieron estos chicos que sé que Gygax estaba metido ahí que Gary Gygax es como el algunos lo conocen como el padre de Dungeons and Dragons otros eh, encuentran que el título ahí está como peleado digamos
0: finalmente uh -huh. eh... estas cosas nunca nacen de una persona es un grupo de gente eh, que crea en conjunto valga sí. eh, la, la redundancia eh, que lo hace que van agregando ideas van probando eh, nunca esto más, no hace una...
1: sí, raramente
2: acá está. Rar. sí, porque de hecho eh, lo que pasaba acá es que había un grupo de jugadores que se juntaban en el sótano de Gaigax, que... Que de hecho de ahí viene la palabra eh, La Gencon, porque Genova creo que es. Lake. Genova Lake. Que es el lugar donde vivía
0: Karika Gen Gencon, es Chris, tú conoces no, La no Gencon. Es la Gencon es el, un evento quizás una vez al año, parece. ¿En Chile? Sí, creo que sí. Sí. Uh, no, en no, Estados no, 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 no. En Estados Unidos. El evento sí. más grande de... ¿De, de... ¿De juegos de fantasía? War Games de y juegos de fantasía oh. en general. Es War Games y, y juegos de RPG.
2: Es como si fuera este evento, ¿cómo se llama Comic esto? Con? Bueno, no sé si ahí está el festival Claro, es
0: como una Comic-Con para... Es de como Power una Comic-Con, Ron... pero de juegos de ah, rol y wargames Exacto de hecho, de, hecho, de hecho, los torneos de Warhammer de Warhammer Señor de los Anillos de Warhammer 40.000 más importantes son en la gente
2: pues. Exacto Y se supone que ahí como que partió como eh, el duro el asunto en este sótano con los amigos, con lo cual G G G Disculpa,
0: Chorry. Sí. Perdona interrumpirte, no. Y en Gen Con pasa una cosa súper interesante que hacen unas mesas eh, especiales de Dungeons and Dragons que son mesas en conjuntos, que son varios grupos eh, que juegan una aventura durante la Gen Con okay. entera y que después al final se encuentran todos y esa aventura se transforma en una historia no. canon para el como para el Lord de Daniel Sandra, no sé si hoy en día es así, pero ya Impresante. fue así en el mundo
1: muy chévere.
2: sí, no sé, sí, es, es hermoso. La cosa es que después en este, en este sótano, este grupo de amigos empezaron a, a pensar como hoy oh, ya hice hacemos estos juegos de guerra, sí, pero eh, enfocándonos cada uno en un personaje, todo esto con ideas que venían del Señor del Anillo y otra. otros cuentos, digamos, otros libros eh, finalmente, hicieron como, ya, intentémoslo total. Finalmente, eh, un tema de imaginación y nos parece buena idea. Así que ahí hicieron, se no me la revista Chainmail, ellos mismos, hacer un grupo, sí, imagínate ¿no? como una unas cuantas hojas, casi que corta <risa> con eh, que se llama Chainmail, eh, eh, reglas para miniaturas medievales por Gary Gigax y Jeff Perren Ok y después de eso con el tiempo eso finalmente Chainmail pasó a ser lo que conocemos con Dungeons and Dragons porque empezaron a meter otros suplementos como un DLC eh, claro. como de, de eh, suplementos como para meter eh, fantasía en este mundo como de, de Chainmail que era básicamente en vez de un tipo con un fósil que se ocupa un arquero o oh, cómo pelear arquero entonces en Chainmail estaban todas las reglas de cómo luchar al mm, arquero súper uh -huh donde antiguamente estaban los humanos, los enano los elfo y los hobbits, que luego no pudieron ser hobbits por derechos de
0: autor. Claro. Exacto, no podían usar... Porque ellos querían usar cosas del Señor de los Anillos. De hecho, yo tengo entendido que inicialmente la idea era usar la nomenclatura del Señor era adaptar onda del Señor de los Anillos, usar, contar ases, orcos, saurón, el ah. mal, no sé qué, y no pudieron por derechos de... Exacto. No pudieron comprar los derechos de autor no, que es carísimo. Entonces me imagino que no tenían la plata para eso. Así que en vez de llamar hobbits, eran halflings. Que no puede. porque halflings es un tema Es un, es un nombre genérico. No puede sea eh, 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 como no, no. tiene copyright. Nadie no exactamente.
3: Tú no pasarás. Gandalf.
1: Algo que me interesa al respecto es que, por lo que yo tengo entendido, los juegos de guerra en sí fueron algo, y creo que hasta va a tener relevancia casi al final de este episodio, cuando entremos a recomendaciones, es que los juegos de guerra fueron algo muy para, la no necesariamente la aristocracia, pero para la gente de alto nivel social, porque requerían no solo de, los, eh, de, de las fichas, pero de, estos, de estas maquetas, y era algo de alto recurso, en el sentido de que necesitabas in invertir dinero y creo que hasta hay fotos de gente como que... A ver acá... No, no, no. ¿Cuál era la vaina? A ver... Eh, de gente... Escritores famosos jugando juegos de guerra, pero la cosa es como que en una, en una sala de una casa entera y tienen la casa y la colina y tienen sus tropas y que las falanges. Pero entonces, después de que estos chicos se reunieran en el sótano de Gygax pasaron a, 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 una, a, a una idea única que en lugar de controlar a varias unidades se enfocan solo en una y creo que al mismo tiempo yo nunca, no he tenido experiencias jugando eh, Warhammer, por ejemplo, controlando a varias cositas, pero me imagino tú, Chris, puedes tener un buen punto de vista en la diferencia, en cómo se siente jugar a un individuo a, contra a, a una fuerza armada. Cuando estás jugando un wargame Tú no estás jugando a interpretar,
0: tú estás jugando básicamente una partida básica, va. o sea, no básicamente, porque no es básico, pero para quien nunca jugó un wargame, tú estás jugando una partida de ajedrez, estás jugando una partida de damas. Eh, cuando tú estás jugando rol, tú estás interpretando un personaje, entonces tú estás preocupado no en ganar, en matar, o sea, hay gente que sí, pero... ¿Tú estás preocupado más en la aventura, en interpretar, en conversar, en, en desarrollar un personaje? ¿Cuando tú estás en una partida de wargame, tú estás preocupado en tus tropas, en qué tropas vas a usar, contra qué unidad de tu enemigo, qué tropas tienes ventaja, en qué terreno, qué tipo de tropas tienes ventaja sobre las otras tropas de tu okay. enemigo, que las tropas son distintas, eh, qué, eh, cuál es la misión del mapa, eh, ¿Qué armas tienen ventaja sobre la armadura de tu enemigo? Eh, y así... Okay. Eh, Eso me ayuda. ¿Qué recursos vas a usar? ¿Vas a usar magia? ¿Vas a usar eh, armas de asedio? ¿Vas a usar criaturas monstruosas? Eh, es diferente. Es, es, es otro tipo de, de, de juego. Lo que pasa es que gente, cuando lo, lo que ellos querían hacer eran como tomar el tomar al capitán, tomar al general, tomar al, al gran héroe del héroe. ejército, interpretarlo, sacarlo sí. de ahí del campo de batalla y usarlo a él. Ah. Esa era la, la como el ellos querían usar al campeón del rey, al paladín del rey, al al que se destacaba del del, del, del pelotón, al del gran héroe. Sí. Exacto. Muy chévere. Y ahí fue naciendo eso. eso. Ahora obviamente fue evolucionado con el tiempo va evolucionando ah. y se transforma en no sé, pues en, en que, que esto también tiene mucho que ver con con esta cosa de yo me imagino, la verdad no sé si es así pero yo me imagino que tiene que tener mucha influencia de la comunidad del anillo, la comunidad del anillo son dos humanos, un elfo un cuatro hobbits, un mago eh, un ranger y un enano y hay un guerrero, un ranger, un elfarquero, un enano guerrero. Entonces, como... O sea, bueno, a Boromir de ser más paladín que guerrero, voy a, pero ya, es sí. <risa> <a> un hombre <guerrero. risa> eh, Entonces, es como que ese grupo se arma y, y,
1: y pa Esa es, tu, es tu, tu party. Tiene una misión. sí o sea, Bro, la influencia del, de, de señor, del Señor de los Anillos es algo que me sorprende en las áreas en las que se ha metido. Sí. Es, es sorprendente porque fue un movimiento cultural que, aunque escrito ya hace varios años, todavía vemos los efectos. Incluso, no vamos a discutirlo, pero incluso va a haber una nueva serie por Amazon acerca, creo que la segunda era del Señor de los Arritos. Entonces todavía es relevante. Todavía los, sentimos los cambios.
0: No, claro, porque, por ejemplo, cuando tú vas a jugar una aventura de rol... De, de, tú no quieres ser el que está atrás en la fila de en el último repartiendo agua el que le llega la fecha en la rodilla tú no quieres ser el que le llega es la man. tú quieres ser Frodo el que va a llevar el anillo a mm. Mount Doom es ese es el Imprecio. tema de jugar rol de ser el héroe, el que va a hacer el sacrificio el que va a tener arma especial el que va a encontrarse con Galadriel encont el que va a tener que luchar con en el abismo de Helm, iba a sobrevivir. ¿No queréis ser el soldado de Rohan que va a cargar en, en, en los campos de Pelennor y te va a llegar un flechazo? Y chao, gracias, este te vemos <risa> después. <risa> Haz una sí, tirada de salvación de muerte. <risa> claro, y, y chao, muchas gracias.
2: De hecho, el tema que dice Chris está súper bien porque eh, sí. lo que busca Dungeons and Dragons como juego de rol, a diferencia de otros juegos de rol, que hay bastantes, Muchos, muchísimo. Sí,
1: existen.
2: Es la sensación de poder del jugador. Al jugador uno le entrega un personaje poderoso. El cual va. Cada nivel que transcurre, donde une el mínimo y va el máximo. Va subiendo y adquiriendo nuevas habilidades. Y, y va enfrentándose a, a desafíos cada vez más difíciles. Para eh, bueno. finalmente, a nivel veinte, si hipotéticamente llega a la campaña a ese nivel. Es, es ser un, un, un personaje poderoso a nivel de, la, de una leyenda. O sea. Es
0: imposible que a nivel 20 el mundo no te conozca. Eso. O sea, de hecho, de hecho, de hecho, Chris, a nivel 1 a nivel uno, cuando tú empiezas ah. a nivel que tú eres un papel, a nivel 1 es un papel. Cualquier cosa te mata. De hecho, eh, te he dicho pero, te mata. Tontos. Pero eres más poderoso que un pueblerino. Eres, pero eres, incluso a nivel. Exactamente. Mira, a nivel 1 cualquier cosa te mata en el libro de, de monstruos, pero al mismo tiempo eres lo más poderoso que hay en una ciudad.
2: <risa> tres goles son letales exacto. en serio tres goles pero muy letales los goblins,
0: pero, pero tres goles son letales para un grupo de, 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 sí. de, de jugadores nivel 1 pero al mismo tiempo y que no saben lo que están pero diciendo. al mismo tiempo eres mucho más poderoso que un ser humano normal entonces sí. Eh, eh, sí. tú ya empiezas a lo que es diferente por ejemplo, a un. A llamada se, de
2: futuro. Se, su se supone que es algo como. de nivel 1 a nivel 5, eh, tu, tu personaje puede tener un desafío a nivel que la aldea peligre. De nivel 6 a nivel 10, por ejemplo, tienes que tomar desafíos como que la ciudad está siendo invadida. O sea, tienes que ver desafíos que afecten la seguridad de la ciudad. De nivel mm. 11 a nivel 15, tomas desafíos que pueden afectar un país. Y de nivel 16, de nivel 20, eh, toma desafíos que pueden eh, desafiar directamente el, el, el mundo, eh, tal como se conoce, el, el
1: status quo actual del mundo de fantasía, donde estás? Sí, en muchos casos yo he visto gente que, pues que, yo la verdad a este juego no le he podido dedicar tanto tiempo porque la verdad uno sigue con, con, con el día a día, ¿no? El trabajo y lo demás, la labor, responsabilidades, pero he visto y he escuchado de ejemplos de gente que de pronto juega una campaña de 1 a 20 y después terminan su objetivo y el maestro de juegos o intercambian y dicen: Otra persona dice, Ah, quiero, quiero intentar ser yo el GM, pero están en el mismo mundo y los nuevos personajes juegan en el mismo continente, el mismo universo y escuchan leyendas de los, de las, de los personajes que, que jugaron ante, hace poco. Eso para mí sí se me hace súper interesante. Imagínate tú siendo un, un, un personaje que. Juegas a de, de principio a fin, llegas, haces haces lo que quieres hacer, no sé, quieres matar a dos dragones y los matas y después salvas a tu, a tu reino y desapareces. Y después creas a otro personaje que es un nivel 1 y, y poco a poco escuchas de las leyendas de este de este mano, esta heroína que hizo todas esas. No sé, me, me explota la mente, se me hace muy muy chévere poder tener esa clase de experiencia narrativa en conjunto con otros jugadores que están en la Yo lloro, mismas. yo lloro <risa> Yo lloro, <risa> yo lloro. <Así> cual.
2: <risa> Sí, no, o sea yo, yo sinceramente el tema de fantasía para mí me gusta mucho porque eh, los mundos que, bueno como, eh, pequeño spoiler de mí uh, yo soy eh, Dungeon Master en una campaña que ya llevo dos años jugando Dos años wow. jugando con... Actualmente somos... eso Bueno, son siete jugadores más mí somos ocho. Hace poco se se metió un jugador, antes se metieron otros, gente va entrando, gente va saliendo, pero duran tiempo. Uh,
1: ¿Y de qué nivel están actualmente? Actualmente si no son
2: nivel ocho y partieron nivel uno. Yo derechamente sé que partí en nivel uno. Y nos juntamos aproximadamente una vez por mes, donde lo hago subir un nivel, y planifico toda una especie de aventura que los chicos acá la última vez tuvieron que llegar a un pueblo donde había un, toda una, eh, todo un evento por un, un, nuevo vino que iba a salir al mercado y el tipo que vendía el vino era un vampiro que dentro del vino tenía una especie de virus que transformaba como uno, en unos ghouls a lo aldeano y, y
1: Empezó pues a con Se lo claro.
0: Sí,
2: por favor, no
1: grites. Falco acaba de tomar el
2: vino. Él es un transformador. Y se supone que. Eh, y uno, un, uno, uno de los personajes se llama Iliana, uno, uno de mi. de mi aventurero. Eh, supuesto porque ella es. Eh, su personaje es un clérigo. mago <risa> de de adivinación entonces ella está conectado a su a su diosa la cual lo que le encomendó fue que protegiera el el mundo de de un peligroso hechicero no muerto uh, okay. entonces le dijo así como a través yo de yo pensé sueños, que la había
0: encontrado como el mejor vino del mundo Betty <risa> <risa> encuentra el mejor vino no del hacer. mundo eso lo que pensó el enano. <risa> O ve y creas el mejor vino del mundo Creal, Creal, Créalo, yeah, yeah. experimenta y <ríe> encuentra mejor
2: vino. Así que eso, no, no, a mí me emociona mucho el tema de Dungeons Porque claro, o sea, yo creo un mundo Y que le meto muchas ganas O sea, mi mente eh, está constantemente así como Ok, y si hago esto, okay, mmm, podría hacerlo Y le busco huecos que puedan puedan quedar Intento todo solucionar de la mejor forma Y le, y le meto ganas así como ¡Hagamos esto! Sí, hagámoslo así. No importa qué que tan loco parezca,
1: démosle. <risa> qué bien, man, qué bien. Mira, algo que me llama mucho la atención con respecto a la creación de las reglas para Calabozos y Dragones es que, como dijo el Don Chorri al principio, esto fue un conjunto de varias personas y la verdad no las vamos a mencionar todas porque la verdad estaríamos acá todo el día. Lo que sí podemos mencionar es que... Eh, creo que fueron tres de los originales y después se fue uno, reemplazaron con otro. En fin, lo que crearon fue una, una serie de reglas base a la cual poco a poco o agregaron o, o cambiaron. Pero lo chévere de Dungeons and Dragons es que a partir de, cier de, de cierta edición comenzaron a salir clones. Mm. Lo crearon a tal punto que la gente, los fans, el tú y el yo, que les interesó esto, pudieron sacar y, y expresar su creatividad ad, agregándole cosas complementarias que en ese momento no creo que fueron reconocidas de forma oficial, pero lo que eran es, eran las reglas base. Si tú, que como yo, Don Chorrin, nos gusta la fantasía súper, pero digamos, Chris, te gusta más el misterio, el noir, la cosa así, no tiene, tú puedes correr eh, Tú puedes guiar una partida sin tener que involucrar estos aspectos que para ti no te llaman la atención. Tú puedes poner un setting totalmente distinto. Tú puedes tener una experiencia de Dungeons and Dragons, pero si prefieres la ciencia ficción, es cuestión de encontrar un grupo que puedas decir, ¿sabes qué? Eh, juguemos, pero no sé, estamos en Tatooine o en, en el planeta yo no sé qué cosas. Entonces, es bien flexible. Pero también hay un, hay un tema ahí que es...
0: Eh, si bien es cierto eh, el, 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 también es, es que también está creado para funcionar dentro de, de un mundo entonces eh, con algunas situaciones y, algunos y algunas criaturas entonces no es tan o sea yo creo que por ejemplo si tú quieres buscar algo sci-fi busca un sistema creado para sci-fi o busca eh, por ejemplo sistema de porque Dungeons and Dragons es conocido por usar el sistema de dados de B que es el de B cierto que es un sistema para quien no sabe los juegos de rol tienen sistemas base eh, que es un sistema base Lo, el rol se juega con dados dados de caras diferentes el dado clásico el dado de seis caras que va del 1 al 6 pero hay caros hay dados que van del 1 al 4 del del 1 al 12 del 1 al 10 del 1 al 20, entonces, dependiendo del sistema, eh, el dado principal o las tiradas principales eh, es como la que denomina el sistema entonces, Por ejemplo, hay sistemas que, se, que, que, es, que su dado principal es el de 6, hay sistemas que son el de 20, hay sistemas que son el de 100. El de 100 es una combinación de dos dados, uno de decena y uno de unidad. Eh, ¿Sí? el de Daños a Dragons es el sistema de 20. Entonces, si te gusta Sci-Fi y quieres usar el sistema de Daños a Dragons, busca un, busca un universo hecho eh, con es... para ¿Por ello. Qué? ¿Por qué? Porque si no, a veces vas a forzar demasiado y vas a perder mucho de lo que podrías hacer con, 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 el, con, con lo que se te está dando. y Ok, te capto. Y, y lo otro que te iba a decir Chris es que, eh, que que me hiciste acordar eh mucho de la ambientación de cómo va a ser la aventura va a depender mucho del narrador y de los más del narrador que de los jugadores entonces si el narrador es más serio él le va a dar una ambientación más seria ah. si el narrador es, él, él le gusta el terror va a traer una aventura más terrorífica. Si el narrador es más de aventura pulp, va a traer algo más pulp. Si el narrador es más de una aventura clásica de rescatar a la doncella, épico, de un épico, va a traer una aventura épica. Entonces, eh, y, y, y la acción del narrador es súper... Eh, como noble en el sentido de que él se dona al grupo porque él le está él les está trayendo una historia a ellos, para que ellos sean parte de eso entonces eh, si tú estás escuchando esto ahora y tú eres jugador o sea como que para un poco para dale pensar en tu, narrador, en tu y, en, y, y y, y si, narrador y dale regalos al narrador el tú, que gusta y, los y... regalos y si tú eres y si, y si tú eres y si tú eres narrador del juego que sea eh, no te sientas tan presionado a veces tú estás llevando un regalo de alguna forma tú estás llevando un tú estás parando tu, tu día tu tiempo para estudiar reglas para preparar una aventura o para estudiar una aventura ya hecha y se la estás llevando a un grupo de amigos para que ellos se diviertan y tú te diviertas junto con ellos obviamente. Entonces esta como esta acción de entrega es súper bacán de parte de, de, de quien se dispone a narrar. Entonces sí, es, es, es eso yo encuentro que es muy bacán del rol que hay una persona en el grupo que diga ya yo entre muy entre comillas yo no voy a jugar yo les voy a traer como el juego para que mm, ustedes sí. se diviertan aquí en esta caja de arena que yo les voy a yo les voy a armar aquí.
1: ¿cachai? Eso yo creo que sí. es una, una reflexión muy, muy bonita del rol en sí. Creo que vale la pena experimentar ambos lados, pero no, requiere de fuerza y sudor. Pero si ustedes que están escuchando han jugado una de las dos, consideren pasar a la, a la otra, porque creo que también enriquece el, eh, como que la experiencia.
2: Y ambas partes la pasan bien, así como para no... porque la gente le tiene... Art, o sea, eh, como esta persona, siento que la gente igual tiene miedo a ser un, eh, un Dungeon Master eh, porque claro. piensan como Hoy oh, tengo que preparar todo yo tengo que, eh, No se me van a pasar alguna regla eh No voy a jugar Va a ser fome Pero no Si sí, yo como Dungeon Master la paso fantástico Yo, yo soy jugador y soy Dungeon Master y no, yo la paso fantástico. Me encanta masterear a mis jugadores y, y matarlos. Ah, no, mentira, no <risa> <risa> me gusta. <Matarlos>. Pero, <risa> pero, <risa> me
1: encanta
2: verlos sufrir. Me
1: encanta no, pero verlos ponerles sufrir. un desafío para verlos cómo lo sobrepasan. Sí, pero dato importante,
2: eh, el Dungeon Master, yo lo que acabo de decir es en broma, pero no es uno contra los jugadores. Es en conjunto todo.
0: No hay, no, yo no tengo sí. que pensar. Esa, en esa, esa filosofía, exacto. Esa filosofía de yo contra el jugador es súper tóxica. Sí, sí. es tóxica.
1: Es muy lo mal. único que se va a ganar muy es mal. que
2: dejen de jugar contigo.
1: Exactamente. Sí, que le, que le saquen odio sí. al juego. Y al mismo tiempo, basado en lo que acabas de decir tú, don Chorri, es... Muchos creen, y esto lo vamos a mencionar más adelante cuando vine a recomendaciones y lo demás, porque todavía estamos en historia. <risa> Disculpa, Chris lo que pasa es que estaba hablando con dos narradores. <risa> claro, yo conozco a mi gente, pero algo que vale la pena mencionar es que para jugar tú no necesitas saberte las reglas. No. Para jugar calabozos y dragones y pasar un buen tiempo con gente que esté interesados, Tú no necesitas no, nada. ni el libro, nada. ni las reglas. Lo único que necesitas, en mi opinión, es tener las ganas de uh -huh. jugar. Tener ese, ese entusiasmo de aprender algo diferente y de encontrar soluciones creativas para avanzar la historia sí. o la aventura o el propósito. Pero, pero sí, muy, muy buenos puntos. La, las reglas pasan a segundo plano. Y a mis jugadores, lo que yo quiero, y se lo he dicho, porque a veces se crean
2: personajes y me dicen como eh, «Oye, Mati, ¿puedo usar esto?» eh, no quedaría muy roto mi personaje o algo por el estilo, yo como, mira, si tú lo querías ocupar, me da igual, la, el tema yo quiero que acá que la pasemos bien, ¿cachai? que nos divirtamos todos, o sea, yo no voy a andar Qué diciendo, mía. no, tú no puedes hacer esto, no, tú puedes hacer lo que tú quieras, o sea, hay cierto límite, sí. digamos, de <risa> claro, cosas claro, para claro. que el juego sí. sea jugable, claro. No puedes Pero, decir, soy
1: Goku y fucking vuelo a 100 a kilómetros menos, por hora y tengo
0: Kamehameha. A menos que el sistema esté diseñado para ser Goku.
1: Sí. Y hay sistemas que están diseñados para que sea Goku. O sea, hay de todo. Claro, si tú eres un furry, hay oportunidades de ser furry. Si eres sí. un, un, alguien que le gusta el anime, hay formas de meter personajes de anime a estos sí. juegos.
4: ¡Miren
2: eso! ¡La atracción de calabozos y dragones!
4: ¡No!
2: Es fabuloso.
4: No es para tanto.
1: Esto no me gusta, bebé. ¿Ah? Eh, ok. Antes de yo comenzar a mencionar esto del pánico satánico, ¿tienes algún otro punto o dato de información acerca de la temprana edad de DD? ¿Calabozos y Dragones? Así como alguna edad mínima para jugar.
0: No, no, no. De los comienzos del juego.
1: Ah, oh, ah,
2: ah, ok. Eh. Es que desde el 74, que partió la base de lo que conocemos hoy como Dungeons and Dragons, eh, piensa que actualmente Dungeons and Dragons está en su quinta edición. No sé exactamente en qué año salió cada edición, también diría. Pero claro, o sea, cada edición tiene su diferencia. La primera, bueno, es eh, como lo conocemos, la fantasía más típica, enfocada más en el combate, eh, que fueron como el inicio. Segunda edición, un poquito más de mecánica. Después salió la 3. Pero como que no encontré mucha información de ella, pero, pero... La 3.5, sí. La 3.5, porque de hecho actualmente hay mucha gente que juega las 3.5, que es un sistema Purista. que metió sí, muchísima mecánica, hay hay muchísimo hechizo, mu hay mucho de todo, pero es... Uh, es comerse una piedra, es, es un ladrillo.
1: Pues requiere eh, otro nivel, sí. me imagino. Quinta, quinta de 2016
2: de 2016, o sea, 2016, no ahí, de 2016 o 2014 estaba por ahí, por ahí.
1: Pero de la cuarta nadie habla. No nada. de la cuarta de la no. Cuarta.
2: Pero pero gracias a la cuarta tenemos que decir que gracias a la cuarta están los Dragonitos o dragonborn que con, que conocemos. Oh no sabía.
1: Algo positivo. Sí, entonces cada edición avanzan algo, introducen sí. algo o, re, o quitan algo. Sí. Obviamente si es que la cosa se pone Do, de todo podemos
2: sacar algo bueno a pesar de esa de la caca de cuarta edición. <ríe>
1: Nobody says como el Voldemort, you el man que no bueno, se nombra es igual la cuarta edición. De hecho,
2: de la 3.5, eh, un no recuerdo quién, que salió del equipo de Wizards of the Coast, digamos, del tema Dungeons and Dragons, y creó su propio juego con.
1: Pathfinder.
2: Que salió Pathfinder, sí. Que es. Eh, ahí.
1: Inició como clon, pero sí. se explotó totalmente.
2: De hecho, Pathfinder eh, le ganó eh. Terreno a Dungeons and Dragons, porque cuando, después de Dungeons and Dragons, la 3.5, vino la cuarta, la cuarta, que nadie dice uh -huh. su nombre, eh, a la gente no le gustó, y, y Dungeons and Dragons empezó a perder dinero porque no se jugaba, o sea, yo creo que actualmente es fácil encontrarlo todo de cuarta edición porque nadie lo compró, pero después estaba Pathfinder, entonces, que era un sistema más pulido que 3.5, según algunas personas, yo no lo he jugado, así que no sé. Yo tampoco. Y, y ahí después empezó a avanzar y avanzar, y de hecho después con creo que con Pathfinder suponía que ya salió como la segunda edición, y no sé si ya salió, no sé si no ha salido, pero la gente sigue jugando la... No, la,
0: la, la, la Pathfinder segunda edición explotó. ¿Ya salió? Sí, parecía Uf. que salió con un montón de problemas. Parece. sí
2: porque según parece. Tenían...
0: Y parece que fue este año o el año pasado.
2: Sí, porque según sí, tenía sí, entendido. Se la gente sigue jugando Pathfinder la, la versión anterior. Entonces, como edición que... <risa> anterior Claro, sí. eso es como que a la gente le gusta. Lo cual es súper válido. O sea, un juego con muchas mecánicas. De, de hecho, para que se tomen la idea. Uno, en <risa> hay gente que dice que para crearse un personaje en Pathfinder o Dungeons and Dragons 3.5, eh, crean, igual como cuando no están los juegos de los videojuegos, y crean como, oh, a mi personaje le que que colocar tal estadística porque sea, haga tal cosa. Es así. En cambio, en la quinta edición, uno se cree el personaje porque es súper fácil. Y uno se lo cree en base a lo que uno le guste, lo que uno más o menos quiere y como pa dónde va? Porque en la quinta edición, ahí nuevamente se hizo el boom con Dungeons and Dragons porque simplificaron muchas reglas. Y es, el juego es súper amistoso para nuevos jugadores. O sea, si hay por dónde partir actualmente con Dungeons and Dragons, yo diría quinta edición. Eh, que, eh, eh, es súper cómodo, la, la, las reglas están súper simplificadas y es, es un amor. Salvo por su precio, pero es un amor.
3: <risa> Un joven, al que muchos denominaban nerd, llamado James Dallas Egbert, desapareció de la Universidad de Michigan State durante el semestre de ese verano. Sus padres en Texas contactaron al investigador William Deere, quien viajó a Michigan, y fue al dormitorio de Egbert. Durante su investigación, reconoció una serie de tachuelas en un tablero vacío, como la estructura de un edificio que forma parte de una serie de túneles de vapor subterráneos del campus. Otros estudiantes que le habían dicho que muchos solían explorar dichos túneles. Con la desaparición, ahora un tema de prensa, y con periodistas buscando respuestas, el investigador solo tenía una idea e involucraba un juego de mesa que últimamente había estado en furor, calabozos y dragones. En el mejor de los casos, muchos creían que el uso de combate, muerte y contenido maduro causarían que los jóvenes perdieran la capacidad de ver la diferencia entre la realidad y la fantasía. Pero en el peor de los casos, los jóvenes estaban siendo convertidos en discípulos de Satanás. El investigador William Deere pensó que posiblemente el joven James Dallas Egbert pudo haber estado jugando este nuevo juego en los túneles de la universidad y que posiblemente algo malo había ocurrido. Si le preguntaban a él este juego no era sano. Los periódicos se enloquecieron y en las noticias ahora estaban haciendo con las suyas, tras las teorías del investigador Deer, pero en este regreso a Texas sin haber encontrado al joven ni evidencia dura para soportar sus ideas. Fue en Texas que Deer recibió una llamada anónima y descubrió que James estaba vivo. La razón por su desaparición nunca fue explicada, aunque lamentablemente se suicidó años después. Deer escribió un libro indicando que todo esto había sido un ejemplo de la influencia de calabozos y dragones y que el sí había estado correcto desde un principio. Los teleevangelistas vieron un juego con influencia diabólica, lo cual esparció el miedo hacia el juego como fuego. Este fue hasta llamada la forma perfecta para introducir a la gente a lo oculto. Los creadores incluso contrataron a una psicóloga que hizo apariciones en la radio y la tele para tratar de explicar que este era solo un juego en el cual muchos actuaban como las fuerzas del bien para vencer el mal. Lamentablemente, muchos vieron su popularidad y el hecho de que en muchos suicidios y asesinatos siempre se encontraba algún personaje que jugaba calabozos y dragones. El público se aferró a este hecho como prueba del daño que el juego causaba, un sentimiento que fue resaltado por todos los medios de comunicación. Este tema fue tan relevante para su época que incluso la película Maces and Monsters, publicada en castellano como Monstruos y Laberintos, fue una interpretación dramática de lo que muchos creían le había pasado a James Dallas Egbert, donde vemos a un joven entrar a un juego similar a Calabozos y Dragones, solo para poco a poco perder la razón. Tom Hanks actuó como el trágico protagonista. Por otro lado, también hay que reconocer que habían quienes estudiaron la situación e intentaron aprender de quienes jugaban, y el libro, Una fantasía compartida, escrita por un sociólogo, trató de presentar el argumento de que los que jugaban este juego no estaban tratando de difundir ningún tipo de mensaje demoníaco basado en sus estudios el escritor dijo que eran los chicos a quienes normalmente no los esperabas saliendo en citas o por fuera parrandeando los fines de semana e incluso planteó que el juego no tenía correlación al suicidio o la psicosis por el mero hecho de incluir situaciones fantásticas monstruos o violencia mientras tanto la compañía que produce el juego Wizards of the Coast se dio cuenta que las ventas de Dungeons and Dragons se cuadruplicaron, lo cual ayudó a llevar a calabozos y dragones a como se conoce hoy, el juego de rol más famoso del mundo.
1: Fueron eh, compras de ambos lados, de la gente que estaba interesada ahora por la reputación del juego, y la gente que estaba tratando todavía de, de negarla y de decir no esto es del satanás y pff, se la, ellos solo estaban tratando de vender copia ahora me vengo a enterar que estoy en un culto hace dos años ¿sí? <risa> eres estás iniciado un, don Chorri. soy un
2: cultista ahora
1: ahora si sí, vas a tener una partida de rol y no tienes capa voy a ser sumamente decepcionado sí sí tengo
2: que tener mi cráneo mi capa y
0: y agua claro, <risa> con <claro>. color verde <risa> Bueno, a, to, a todo esto nosotros, al, el, el, mira, mira, lo que me corté. el rol, al contrario de lo que se pensaba al principio, eh, trae beneficios para los niños. Les ayuda a desarrollar sus habilidades lingüísticas, les ayuda a, a integrarse en grupos, les ayuda a desenvolver eh, habilidades de interpretación. De, de integrarse a GRU, a, a de integración y esto no es mentira pensamiento crítico, es tanto así que eh, aquí en Brasil nosotros antes de, de pandemia teníamos una asociación, bueno todavía existe pero pandemia la mató teníamos una asociación de juegos analógicos donde nosotros llevábamos rol a eh, escuelas a eventos a ¿en serio? Ajá. Y, ¿qué hacíamos? Llevábamos rol, para que la gente jugara rol, y aprendiera a jugar rol, y eh, supiera que era rol, y eso. Porque era beneficioso. Y habían escuelas que nos buscaban, a, a, nos buscaban, que buscaban a la asociación, y buscaban masters Oye, eh, hay un grupo, de hecho, ahora están, bueno, yo me cambié de ciudad y ya no podía participar, pero, ahora, por ejemplo, están, hay una escuela que está buscando eh, alguien que vaya a narrar. Eh, a, unas, eh, a un grupo de superdotados como actividad extra como, como extra curricular
2: sí Ajá. estoy disponible
1: ah. <risa> y... llamen a Chorri al 555 55555. entonces traen mucho más
0: beneficios de lo que realmente la gente le estaba echando la culpa o sea es una cosa así absurda eso era una cosa que les quería comentar y lo otro que les quería comentar es que nosotros dijimos al, antes del podcast Que estos tipos estaban tratando de, pegar, de, de usar algunas cosas del Señor de los Anillos Para jugar Dungeons and Dragons, pero no podían, por lo que no tenían dinero Ahora, ahora existen las ediciones para tengo... jugar la Tierra Media eh, Compré Dungeons tus en...
2: derechos, maldito
0: sea, no me querías, ahora tengo el dinero suficiente <ríe> para comprarlos. De... Les estoy mostrando el manual, el suplemento para la Tierra Media, para Dungeons
1: and Dragons en este minuto, para quinta edición. Sí, Y lo dice ahí también: 5B Adventure. ¡Uh, severo! Toma la foto y mándamelo para incluirlo.
2: Hace poquito salió esta serie de The Lane of Box Máquina. ¡Uh, sí, está bien popular! Ahí voy, voy a evitar entrar en mi fanatismo. <risa> ok. Si
0: se me cuela, oh, lo siento Aguántate <risa> Yo creo, antes, antes, antes de que Recomendar a series, yo creo que sería Mejor recomendar a la gente que Escuchara partidas que tratara, de, que tratara De buscar, así como Entren a Youtube o a algún lugar Y busquen alguna partida de Dungeons and Dragons Con hartas visualizaciones o de algún canal grande no, no digamos ningún canal específico porque si no van a llegar a ese
1: canal y no es el mejor ejemplo. Son súper buenos, no es el mejor claro. ejemplo. Mira, lo que yo, basado en lo que acabas de decir, Chris, aunque llegué tarde a DD, &D, de lo que sí estoy totalmente como que contento es que mis primeras experiencias fueron con lo que se llama o lo que muchos conocen como el teatro de la mente. Yo no he nunca he pintado una figurita, no he armado ninguna maqueta. Las primeras veces que yo jugué fue en una mesa con cuatro otras personas y el maestro de juegos diciendo, ok, se despiertan en una taberna, huele a madera y fuego, se dan cuenta que a las afueras está nevando, está en la temporada de invierno, todo el mundo se siente bien cómodo, y está, están acurrucados y bien abrigados. Entonces, ese... ese, ese um, uh -huh. Y creo que va a lo que estás recomendando, Chris. Como o sea, que, yo creo que lo mejor es que traten de encontrar una mesa o alguien que sí. les pueda que puedan jugar una aventura
0: de introducción, no necesitan entrar a una campaña de meses ni estar claro. tres años jugando, pueden jugar a alguien les haga una aventura de una hora y media, una tarde, va a depender de la confianza, de lo, del ánimo, que o sea, claro. y después... Sin
2: compromiso. Sí, porque, eh, claro, o sea retomando el punto, para vivir la experiencia de Dungeons and Dragons, habría que jugar Dungeons and Dragons, que es una experiencia en, en mesa. Con esto no quiero decir... Con miniaturas, tal como tú dijiste, mi primera partida igual fue con Teatro la mente o sea, yo me senté en la mesa, eh, sabiendo algo de la regla, eh, muy confundido y primera vez y era solamente eh, Teatro de la mente después pasó a ser un tablero de ajedrez, <risa> entonces así era ¿What? como la cuadrícula,
1: eh, muy ingenioso, sí, claro, y, uno lo hace con las herramientas que tenga, ¿sí?
2: y después de eso ahí empecé como a meterle un poco más de dinero con una hoja cuadriculada y rayando uh, pero claro, o sea, la primera experiencia es como jugar Dungeons and Dragons, lo demás que se puede recomendar es como eh, similares no es okay. el producto en sí o sea, yo puedo jugar videojuegos que tengan como una eh, un, me hagan sentir parte de lo que siento en una mesa poder series que me hagan sentir parte de lo que puedo sentir en una mesa pero nada que no sea jugar el juego en la mesa, te va a dar la, la misma sensación que jugarlo en la mesa. Exactamente.
1: Ok, entonces cambio la pregunta de la siguiente forma. Porque, nuevamente, de los tres, Don Chorrito es el que has tenido más experiencia en general, ambos como maestro de juegos y como jugador. Y esto es algo que, para mí, me ha creado choque, y es, lo mencionamos hace poco, ent entremos ahí a, a continuación. La diferencia de jugarlo de en persona a jugarlo de forma digital, porque como ya hemos mencionado, la pandemia nos jodió a muchos en más de una forma, incluyendo estas oportunidades de reunirnos con seres queridos y, y jugar.
2: Sí, cuando recién estalló el tema. De hecho, me da risa, porque mi, mi, mi campaña partió en, en cuarentena.
1: ¿El de, ¿El de dos años? Sí, partió sí. en ah, cuarentena. comenzó. Eh, vale, vale. Y de hecho, claro, la, fue como oye,
2: sabéis que tengo gana, porque yo durante harto rato tenía ganas de crear una campaña, porque había eh, terminado esta aventura de uno de los manuales de Dungeons Dragons que se llama The Lost Mine of Thunderbird, que le hice muy rara, eh, y después dije ya quiero crear como mi mundo así, quiero mis cosas y mis personajes y todo, y, y fue como ya jugamos, pero mi mente como ya, pero es que no puedo juntarme como presencial porque está el tema code y, y bla 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 bla, pero ya. Y me enteré, no recuerdo qué forma, de una aplicación que se llama Roll20 que, bueno, ahora hay muchas, pero como Roll20 es como la más básica, creo para jugar esto así como online eh, para los que no la conocen son tokens, son imágenes que se mueven con un mouse, no imaginen un personaje con WSD y clic, clic, clic no, así como muy lejano de eso, eh, básicamente son ayudas visuales eh, y claro, o sea la, la sensación es muy diferente, o sea, estar eh, con la con mis jugadores, eh, vía computador Discord que ocupamos, eh, es complicado porque no, no no te da la misma cercanía con ellos, ellos no pueden ver cómo yo estoy moviendo las manos como imbécil para intentar <risa> eh, atraparlos con algún hechizo, estoy haciendo la voz ridícula de un goblin, eh, esto es como, es diferente. ¿Pero no usan pongo la? cámara? Eh, algunos sí, otros no, eh, generalmente no ¿Por lo porque... usamos porque la mayoría juega de computador, entonces no tienen webcam tienen
0: porque nosotros, ah, porque por ejemplo una cosa que yo yo, te, yo tengo un grupo en el que jugamos en portugués y nosotros no usábamos cámara y yeah. ahora último nos dimos, o sea, ahora último yo empecé a, 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 a empecé a exigir, ex, no a exigir, pero empecé a hueviar, para que a usar las cámaras, porque yo, el as, porque yo en pandemia me junté con un amigo de Chile que queríamos jugar con los Cthulhu y armamos un grupo online y estoy jugando con un grupo de Chile desde aquí y ya, hay un weón que está ahí, o sea, bien, no sé, estoy yo aquí, hay uno en Conce, sí. hay otro que está en no sé a dónde, hay otro que está no sé a dónde, eso como de, de varias partes uh -huh. y jugamos y jugamos por cámara y nos vemos entonces no es lo mismo que estar todo todo el mundo en una mesa pero se aproxima bastante claro. al, al, a lo que a, lo que, a lo que podría ser. En mi experiencia, o sea... Uh -huh. claro, claro. Por mucho que... que o sea, Cristian me va a entender. Por mucho que el, el, el portugués sea un idioma que yo lo maneje, que sea el idioma que yo uso día a día,
1: no es lo mismo narrar en portugués o jugar en portugués que hacerlo en español. Uh, sí, te capte. Pregunta entonces, porque parece que los dos han jugado eh, en versión digital, me imagino que no todo, son solo negativos, me imagino que en sí hasta hay beneficios de jugar esta clase de cosas sí. de forma separada, sí. ¿no? Sí. Un, poco, un poquito más de privacidad, o eh, no sé, si, ¿qué piensan ustedes? Si
2: tuviera que decir algo positivo de jugar en línea, es que la facilidad del computador, o sea... Eh, durante un tiempo, después ya igual como que saturó, pero jugamos todos los fines de semana por computador. Más fácil juntarse. Acortamos el... okay. un poco las partidas. Sí, ¿Sí? ¿Sí? porque eh, decimos, por ejemplo, ya sí todos fácil. los viernes a las 10 de la noche. Vamos a jugar desde las 10 hasta las 1, 1 y media, 2 de la mañana, por ejemplo.
1: Sí, te ahorras la gasolina.
2: Sí, ¿No? y no ahorramos plata porque no es como que jugamos en una mesa y nadie lleve algo para comer. Eh, nos juntamos en una mesa, compramos pizza, snack, cerveza, etcétera. Entonces, no ahorramos un gasto. Ah. <risa> uh... Y, y, claro, ahí está el tema de, hay gente, por ejemplo, con un jugador que es más tímido, no, no le gusta, le, le gusta jugar Dungeons and Dragons, lo adora, pero igual como que le complica el tema como de la cercanía, porque él no es tanto de juntarnos con un grupo grande y jugar, a él le acomoda mucho jugar por computador, entonces, yo creo que depende mucho de como con quién juegues por computador y las ganas que esa persona le ponga porque si yo confío en una persona yo sé que le pone tantas ganas por computador como presencial, no tengo problema a pesar de que igual se sienta diferente pero están como las ganas y uno las siente igual a través del computador <risa> por las redes de la wifi eh... el 5G lo siente pero... <risa> pero pero claro, o sea me ha pasado igual, que por ejemplo hubo un jugador que durante todo el día estuvo tan cansado y hizo un montón de cosas que literalmente en la partida después se puso a dormir. Se quedó dormido. Y la escuchamos A bueno, mí también no. me ha pasado.
0: A mí también me pasó. A mí y, también me
2: pasó. Y, y como DM, eso es como... Bueno, en parte te quiero porque eres mi amigo. Pero en otra parte, menos mal que estés lejos porque te quiero matar.
0: <risa> no, sí, nosotros sí. la sacamos de la, de, la, de la llamada. Yo no Ahí me, 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 no me refiero, es que
1: Se Exacto. Nos pasa a todos. Yo lo odié. Yo lo odié. Y después le dije,
2: weón. Bueno. Te odio. Claro, pero, pero te quiero. Y luego así como, sí, lo siento, disculpa, es que estuve cansado. Como, ya no hay, no hay problema, no hay problema. Ya, ahí se soluciona. Uno va aprendiendo.
0: Pero necesitaba expresarlo.
1: Imagínate que el DM se quede dormido.
0: Oh, es que sería como súper complicado.
1: No, el o sea, DM no, jamás se queda despierte. dormido
0: porque el DM... El DM es el que está más pendiente el tiempo entero. Sí, yo, yo creo que si el DM está es, debería todo hacerlo. el tiempo prestando atención, porque los jugadores juegan, ellos están jugando en turnos, pero sí. cada turno es con el DM. O sea, el DM está todo el tiempo pendiente de lo que está pasando incluso cuando los jugadores se están poniendo de acuerdo en qué van a hacer, el DM está prestando atención a lo que ellos están poniendo de acuerdo que es lo que están haciendo, y está cambiando todos sus planes porque se está dando cuenta que están haciendo algo nada que ver con lo que él está planeando con lo que él planeó. Ejemplo de
1: esto,
2: eso siempre bien.
0: pasa ejemplo, cómo robar un caballo vamos a hablar
2: con el, el dueño del caballo le pegamos al caballo, o sea en ese sentido para que escape y después lo agarramos más allá eh, que granero para robarnos un caballo hay ideas muy extrañas, Es eh, no, no, broma. Serio, hay gente con ideas muy, muy locas. Que terminan siendo las mantas pero sí.
0: Una, una vez me pasó en una partida de Call of Cthulhu, que es otro sistema que tiene que ver uh -huh. con Lovecraft y todo, pero lo voy a contar igual para que ustedes vean.
1: Sí, otro juego. Era era la,
0: la como la situación de, de, del narrador a veces. Tenían tanto miedo <risa> adentro de una casa. Estaban con tanto miedo que yo necesitaba que entraran a un cuarto a una oficina para que vieran un, 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 un cuadro
4: Ajá.
0: porque el cuadro tenía una era una pintura porque estaba yo había hecho esto eh, era una aventura que estaba eh, inspirada obviamente basada en el modelo Pigman entonces okay. tenía eh, estaba la pintura de Pigman de hecho yo hablaba derechamente de Pigman y ellos tenían que ver la pintura para ver las estrellas y darse cuenta que era la noche que iban a salir los ghouls y todo eso y no querían entrar y no había caso, no querían entrar, y loco estaban los cuatro investigadores afuera de la puerta del oficial y no había nada adentro, no había absolutamente nada no iba a pasar nada lo único que, que, que tenían que hacer era abrir la puerta y ver el cuadro y nada, que yo no voy a entrar que no, que entra tú que entra tú primero, no, que yo no voy a entrar, que yo miro por aquí, que yo miro por allá, que yo... No, y después otro, había era una mansión. Había uno que se devolvió, bajó las escaleras y se empezó a poner una armadura que había abajo, porque había <risa> armaduras de adorno, y dijo, no, yo voy a bajar y me voy a empezar a poner esa armadura que encontré abajo. ya, baja y se empieza a poner la armadura... Va a entrar. Oye, pero que me... Ya hay se un como DM. de la risa
2: loco. Y aceptar nomás. Y ¿sí? si el tío y el jugador quiere va a ponerse la armadura, uno no le va a decir que no.
0: Mira, y una cosa que se tenía que demorar. Dos minutos, que porque lo difícil era ellos interpretar el cuadro. Están ahí. No, yo no voy a entrar, sí. que yo voy a buscar no sé qué. Ah, quiero buscar, quiero armar una molotov. Ya, voy a buscar cosas <risa> para hacer una molotov. Entonces, voy a la cocina. Ya, quiero una, no sé, un hacha. Oye, pero... Y Muy Christopher lo, lo resume porque estoy
2: seguro que eso literalmente tuvo que haber tardado unos 40, 30 minutos a lo menos. Mm -hmm. Porque de verdad, fácil, el, el, fácil. Ese, ese tema con las partidas virtuales, yo en las partidas presenciales cuando pasa algo así, los, los, los jodo, derechamente, así como, ah, ustedes se están demorando, ok, si usted, <ríe> si, como él el dicho este, si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. No,
0: era una partida presencial, esto fue, esto durante ah, oh, años, fue presencial, no, fue presencial. <ríe> ah, Pero es que yo tampoco <ríe> no tenía nada que hacer, pues si estaban adentro no, sí, de mansión, no, y, y, y el eclipse, o sea, el eclipse las estrellas todavía no estaban en su forma, ¿cachai? como que, ya, espera, Christopher, esperando ahí, así como, ya, bueno... Ya, que, ah,
2: sí, que eso. A nosotros nos pasó algo parecido. Pero yo estaba ahí como aventurero, teníamos que ir a un, a un castillo que se ve como una ruina, o sea, no un castillo, era un, como una especie como de fortaleza, y está la, 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 la los muros derrumbados y todo, y nadie quería acercarse. Tanto es que el miedo en los jugadores... Cuando tú crees que al otro lado puede matar a tu personaje, nadie quiere matar al sí, personaje.
0: No.
1: Entonces. Es que también uno le, le gana este amor a, a los personajes. Sí, que los que no juegan.
0: totalmente. Ah, uno le
1: tiene. Incluso cuando uno no quiere. Incluso en los juegos donde el, el DM te dice: alguien se va a morir, todos vengan con personaje de reemplazo por si las moscas. Incluso cuando uno lo sabe, terminan situaciones. Ah, donde, yo creo que eso ay, es crueldad. Pero creo, no es, no es yo, por malo, es como que es por tener reserva, porque hay veces que la gente se muere, ¿no? Hay veces que el, el personaje paila candongarete ah, hasta ahí llegó. Entonces, no sé, es, es un equilibrio difícil entre, ok, ¿estás jugando por jugar o estás jugando porque quieres ser esta persona específicamente y nada más? ¿Qué opináis? O sea, yo, yo creo que cuando nos creamos nuestro personaje,
2: eh, yo por ejemplo con mi personaje como jugador, eh, bueno, tengo dos una partida sería como la próxima semana y la otra que tengo es un personaje que es muy querido para mí, que se llama Bartolomeo Presco, que es un mago, tiefling, que es como un hombre demonio, pero yo el personaje lo adoro, o sea, yo yo me hice una miniatura con como es, es guava, el claro. personaje, claro, le, le pedí un, un un artista que oye, dibuja el personaje así, le payito yo quiero ver así futuramente, no sé si el personaje llega alto, yo yo le hago un póster, así yo le hago un cuadro así a, to a tope, porque, porque eh, en mi personaje, yo le puse un montón de cariño, porque uno, 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 uno se crea el personaje y es eh, un conjunto de estadísticas y poderes y, y ataque es eh, un trasfondo, ¿quién es Bartolomeo?, ¿cómo partió Bartolomeo?, esto se, se va a aplicar a todos los personajes, eh, ¿de dónde viene?, ¿por qué aventurero?, ¿qué le pasó para que se hiciera aventurero?, ¿qué está buscando en su vida?, o sea, uno se encareña con su personaje porque piensa su pasado, a dónde tiene que llegar, y uno finalmente, uno tiene una idea, o sea, como su personaje para dónde quiere que llegue, pero los dados y el azar, esto en todos los juegos, eh, su futuro puede ser de una partida, pero uno no quiere que sea eso. Sí.
1: Muy buen punto. Oye, mira, y con eso creo que es perfecto segue a dos cosas. Primero es el, el hecho de que, por lo menos acá entre los tres que estamos presentes, tenemos un estilo de jugar, de, de, de hacer RP similar, porque yo te, te entiendo totalmente. Yo cuando lo, creo los personajes, para mí es parte del gusto. Me gusta el proceso de crear personaje y me tomo 20 a 30 minutos. Después digo, no, ¿sabes qué? De pro cambio, cambio un poco, cambio el background. Es, para mí es parte, porque uno se da parte de sí mismo sí. en el proceso porque, en, porque sí, y le gusta. Eh, al, al otro lado, hay quienes de pronto son más... Eh, al, al estilo técnico no les importa necesariamente el personaje, solo necesitan saber que pueden golpear duro y tienen una función que pueden cumplir, entonces nuevamente, esta clase de juegos eh, uno puede encontrarle toda clase de gustos por distintos ángulos sea porque te gusta el sentido de aventura eres alguien que de pronto le gusta más rellenar el, el, la historia y lo que ocurrió en el mundo o vienes por otro ángulo que es más mecánico, como que ok, yo quiero dar golpes fuertes y sé que lo puedo hacer o quiero ser el ninja más ninja del mundo entonces me la paso ninjando tú serás el arquero
2: el bárbaro los magos el caballero
1: y la acróbata. Cuando alguien decide entrar a jugar, una de las primeras barreras con las que se pueden encontrar es el proceso de crear un personaje. Sí, es cierto que, como dijimos antes, hoy día se puede simplemente descargar un personaje ya creado de alguna página web en línea y evitarse el proceso y la confusión, especialmente si alguien no dispone de los libros de referencia como el manual de jugadores, donde se explica el proceso para crear un personaje. El proceso involucra elegir una raza, una clase, un trasfondo, como dijo el Chorri hace poco, pero también es necesario obtener las estadísticas de quién va a jugar, es decir, quién estás creando. Cada criatura en el mundo de este juego va a tener estadísticas, incluso los NPCs o la gente pueblerina que no hace nada, que, sem, que respiras en ellos y se mueren, van a tener algún sentido de estadísticas rudamentarios que se, de las que se encargará el maestro de juegos, pero estas son las siguientes eh, y, y pueden cambiar, pero fuerza, esto es lo cual dicta tu capacidad física, como para empujar una enorme roca o para dar golpes duros destreza esta estadística demuestra la agilidad de un personaje, su equilibrio y habilidad de hacer cosas como saltar entre ramas en un bosque eh, ágilmente para caer encima de un enemigo y emboscarlo. Constitución. Esta se refiere al aguante de un personaje y resistencia de ellos contra cosas no solo como ataques, pero de los elementos en sí. La inteligencia es algo que habla... Uh, en, al sentido del conocimiento de tu personaje, eh, en el sentido de estudio, información técnica. Al contraste, la sabiduría, que es otra estadística, estas se refieren mmm, comúnmente más al conocimiento acumulado de este personaje, no necesariamente porque fue a la escuela y se los aprendió todos, sino que sabe él de, de su ciudad porque ha vivido ahí. Y la última estadística, que para mí es una de las más interesantes, es el carisma. Este dicta la capacidad de convencer a otros o para dejar algún tipo de impresión el cual puede ayudar a distraer a un guardia mientras un amigo roba sus llaves o decirle a, un, a algún vendedor que te dé un descuento. Entonces, estas son las seis estadísticas comunes para calabozos y dragones cuando viene al proceso de crear un personaje. Y, y son de importancia, pero no mucha, uh, porque puedes crear al, alguien que sea eh, eficiente en lo que debe hacer o puede ser malo en cierto sentido, pero esto te da la oportunidad de, de rellenarlo más con personalidad, solo porque alguien es malo en un trabajo no significa que sea un mal personaje y creo que es algo que muchos eh, tienen problema en diferenciar, especialmente con la cultura de videojuegos, donde tú creas a alguien y dices, va a ser el más fuerte, tiene que ganarle a todo el mundo, tiene que ser el personaje perfecto. Pero parte de la atracción de jugar juegos de rol como Dungeons and Dragons es la imperfección. Entonces, con eso dicho, chicos, existe una variedad de formas para crear un personaje. Unos más confusos que otros. Pero cuando alguien crea un personaje, elige de una serie de razas como Elfo, El Humano y una variedad de otras razas tradicionales de la fantasía. Otras únicas para Dungeons and Dragons, pero puedes escoger de 13 clases. Entonces, puedes comenzar tú, Chris. ¡Bárbaro! <risa> Sus estadísticas primarias son
4: la
0: fuerza y la constitución. Es el típico tanque del grupo. Es quien entra primero y absorbe La mayoría del daño Mientras aniquila las fuerzas opuestas Con su
1: poder ¿Reconocerías a Conan el bárbaro como un bárbaro?
0: Pero por supuesto Completamente <risa> Taparrabos, de espada De hecho Estoy seguro Estoy completamente seguro Y no tengo ninguna duda Que se basaron en él para hacer este esta clase Estoy seguro el
2: guerrero. El guerrero, las estadísticas principales que tiene es eh, fuerza y destreza, la cual se pueden cambiar dependiendo el enfoque, el, el, el enfoque que tú le quieres dar a, a tu personaje. El guerrero es el personaje que nació con armas en sus manos. Desde bebé <risa> le enseñaron a empuñar la espada y a tirar con arco, a andar con escudo y a manejar todos los tipos de armadura. El guerrero es un personaje que yo encuentro muy versátil. El guerrero es un arquero, el guerrero es un espadachín, el guerrero es un tipo con escudo y espada, el guerrero es un tipo que protege y el guerrero puede ser un pirata. Guerrero es todo aquel que va a luchar contra ti de frente con mucha experiencia detrás suyo y que sabe valerse con su arma.
0: Es un profesional,
2: es un profesional que está entrenado. Sí.
0: Y es versátil.
2: Exactamente.
1: La siguiente clase es el aventurero, cuyas estadísticas primarias suelen ser distribuidas a la destreza y la sabiduría. Piensen en Légolas del Señor de los Anillos, como habíamos dicho al principio. Eh, un tipo de persona buena en cazar presa, de seguir los rastros de otras personas y sobrevivir, o y capaz de sobrevivir, en casi cualquier entorno y terreno. Eso me, me, me suena más a Aragón, la verdad. Uh, Aragón okay,
2: también okay. sí o oh. También Jon Snow.
0: También. Jon Snow también. también.
1: John Snow.
0: El pícaro. Su estadística primaria sería la destreza y el carisma. Estos son los espías y los asesinos. Como la Archer Star. No, pero no es muy... Mm -hmm. Su carisma no es muy, muy, muy bueno.
1: Mejora, se mejoró. tengo
0: carisma nada. El tipo de personaje que siempre está vestido de negro y con capucha en cualquier momento. Anakin Skywalker puede ser, no puede ser. <risa> <Pícaro>. <risa> Imagínate un, Anakin. Oh, un pícaro es como un ninja Básicamente,
2: es como el O sea, no es un ninja Pero puede ser como un ninja Un tipo que se mueve en las sombras que te
0: Batman Eso Batman,
2: sí. Batman. Batman sería como un pícaro guerrero Con todos los gadgets y la experiencia
1: En combate ¿Claro? y todo Claro. Y de carisma sería como que para intimidar En lugar de, oye, ¿quieres hacerme este favor? Como que, no salgas esta noche <risa> O te o chingas te El carisma puede ser utilizado <risa> para intimidar también Sí Sí. Entonces cuando alguien está alto en carisma No tiene que ser esta persona alegre Solo es eficiente en convencer A alguien, a las buenas o a las malas
4: a <risa> al
2: monje el monje es eh, las estadísticas primarias son la estrés y la sabiduría es un personaje que ha entrenado toda su vida en artes marciales saber pegar patadas combos cabezazos de todo su cuerpo es su arma pero eh, personalmente no quiero eh, encasillarlo en la en el monje monje ¿Chaolin? tipo chavalín
1: tradicional okay ya yeah.
2: Eh, para mí un monje perfectamente podría ser un matón, ya que derechamente un tipo que ha practicado con su cuerpo, sabe golpear, eh, sabe patear, y tiene la sabiduría por todo como eh, la expertise, digamos, detrás del combate, eh, templo, él perfectamente pudo haber estudiado en alguna parte, pudo haber estado estudiando con mercenarios, qué sé yo, y luego salió a la aventura, porque encasillar mucho un personaje como un artista marcial tipo Shaolin siento que es como muy... Eh, eh, cortar, sacar mucho que se podría
0: hacer con un personaje. Uh
1: -huh. Lo limitas, sí. pensándolo de esa forma. O sea,
0: podría okay. ser un luchador de MMA fácilmente. Sí, perfectamente.
1: También uno puede elegir de la clase llamada Paladín. Estadísticas suelen ser la fuerza y el carisma, a las cuales quieres ponerle los, tus puntos más altos. Estos suelen ser los caballeros sagrados. Buenos tanques, igual que los eh, bárbaros, pero con efectos basados en una deidad que les ayuda a sanar o lidiar más daño de lo que ya pueden hacer y cierta aptitud mágica, pero ni, ni tanto. Eh, nuevamente, estos pueden ser como que los guerreros... Eh, en, devotos a algún dios o alguna otra fuerza sobrenatural porque lo chévere de D&D es que te dan opciones eh, no tienes que ser este este pilar de lo que está en la Biblia o lo que sea tú puedes ser un paladín de la naturaleza o un paladín de la venganza entonces te deja jugar un poquito más con los conceptos y tú los rellenas como
4: quieras ¿Qué?
1: To death by a pimp.
0: <coughs> el el
1: bardo.
4: <risa> <risa>
0: eh, sus estadísticas primeras son la destreza y el carisma y tocar el laúd y contar historias. Uh -huh. No, sé. Cuenteros. Eh, <risa> pueden considerarse como una clase de apoyo, claro, el suporte, el gran suporte. El mejor personaje. Aunque tienen capacidades limitadas con hechizos, eh, son una clase que es la que puedes desarrollar a tu gusto básicamente. Te puedes enfocar en combate o en ataques a distancias o ayudar a tu vida.
1: Debo decir que me encantan los lo bardos, debo decirlo. Son la baja. Solo lo he jugado una vez y fue una de las mejores experiencias que he tenido. Yo nunca, mucho pero bebé, siempre los veo son geniales. No tienes que saber cantar, no tienes que saber tocar nada, no, pero el espíritu bardo creo que tenemos de todos un poquito. Ahora vendrían los druidas.
2: La, la estadística principal de un druida vendría siendo su sabiduría, eh, y la, la constitución, pensemos en un druida como un humanoide, voy a decir humanoide, porque hay muchas razas, pero a decir humano, Sí. Eh, ¿Sí? que es un ser que estuvo metido en el bosque. ¿Te congelaste? Todo el tiempo. ¿Lo perdimos?
1: Tranqui, tranqui. He vuelto. Uh, ah, uh, y ya me dio sustraste.
2: miedo. Oh. A todos. ¡Qué druida. Yo le,
1: yo le dije, no le gusta jugar con los druidas. Dijo, hasta aquí llego, Pero me ¿cuál? voy. Ustedes jueguen con esos hippies.
2: ¿Tú? Hay una caída. Pero, pero continuando con el, el, el punto, los druidas son una, eh, una es un ser que vive en su bosque, rodeado de, de animales, de vegetación, del entorno, no de la civilización, de hecho suelen ser ermitaños, es como un trasfondo claro. que les calza muy bien. Um, y todo, todo lo que ellos hacen tiene relación con, con la naturaleza, sus armaduras son de, de por ejemplo, escudos de madera. Ah, uh, yo tengo un. Hay un personaje en mi mesa que es un hipopótamo, básicamente un hipopótamo humanoide, que es un druida, que tiene hongos por el cuerpo y su armadura está hecha con musgo, pedazos de trozos de madera. Genial, eh, eh. Es genial, se llama, se llama Porgo, mm -hmm. si. Porgo es un saludo. <risa> <risa> um, pero eso con los druidas, es un personaje muy místico de la naturaleza.
1: La siguiente clase que vamos a mencionar son los cléricos, clérigos, clérigo, clérigo, eh, estadísticas primarias para esta clase suelen ser la sabiduría y el carisma, algo similar a los paladines, creo yo, pero más enfocado en los hechizos y con más opciones mágicas que los paladines, estos son alguien que tú puedes enfocarte como clérigo o al frente de tu party o atrás para asegurarte que todos sobrevivan, chorreándolos con sanación, chorreándolos con sanación. Ah. Eso suena, eso suena Pero... bastante
2: cool. De hecho, se podría hacer, con, hay un hechizo que se llama arma mágica, creo que era, Ah, no, arma divina, donde el clérigo puede crear un arma divina, eh, no cuerpo sólido, sino que eh, como si fuera un espectro de un arma, donde el jugador tiene la habilidad de crear lo que se le saque a la mente, donde puedo, puedo crear una papa frita gigante que te golpee, quitándote un dado de 6, un dado de 8, creo que, no estoy seguro.
1: Una pizza sí. voladora. Se es, 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 es válido. <risa>
4: Excelente.
0: <Se> <risa> okay.
1: Next. El Artificiero.
0: Sus estadísticas primarias es inteligencia y Construcción. Y es una de las... Es, es la última que se introdujo Especialmente por Wizard of the Coast, que es la eh, compañía que es dueña de Dungeons and Dragons. Son un tipo de magos que se enfocan en la ingeniería, en el desarrollo de instrumentos mágicos y hasta herramientas, armas, criaturas y ayudantes. O sea, son Bien, como creadores. Apoyo.
2: Son, son maravillosos.
0: Es casi como Steampunk.
1: Exacto. Eres un mago, Harry. ¿Qué soy qué? Un mago. Y uno de los buenos. El mago. Estadísticas primarias para esta clase son la inteligencia y la constitución o destreza. Los magos son el tipo de personaje que pasaron años estudiando maestría de la magia. Y tienen un tomo donde guardan todos sus hechizos y los pueden preparar cierta cantidad o, o pueden preparar cierta cantidad de hechizos cada mañana para utilizarlos en cualquier aventura. Uh, tienen la capacidad de aprender la mayor cantidad de hechizos mágicos de todas las clases, si mal no estoy en, eh, entendiendo las reglas sí. del juego, pero es lo que en ciertos casos puede ser ese famoso glass cannon, ese cañón de vidrio que puede dar súper duro, pero al mismo tiempo es hasta medio vulnerable pero muy chévere jugar con, con casters, si tú eres alguien que le gusta atacar de distancia, con toda clase de eh, ataques mágicos puede que un mago sea para ti son, son hermosos, Bartolomeo Prescott es eh, hermoso acá tenemos a alguien que ha jugado con
4: uno Super.
1: Todavía soy una amenaza para alguien como tú, que evita que me alimente de ti, John Constantine. que succione tu insignificante vida y me dé un festín con tu alma. No, no me
2: comas, no hasta que oigas mi oferta.
1: Te escucho.
2: Luego de eso tenemos al brujo ñaca, ñaca, uh, <risa> donde la estadística principal vendría siendo la carisma y la constitución. A, a todas estas clases medias mágicas les conviene el tema de constitución, que básicamente eh, les permite mantener los hechizos que están tirando, para evitar que se los se lo, se lo desgasten, digamos, y la carisma porque el, el poder de un brujo eh, no recibe sus conocimientos. El brujo no estudió. Ah, eh, ah tomar eh, me, no me importa los cuadernos, yo no estudio. <risa> eh, el, derechamente, el brujo es el que le dice así como, oh, ¿por qué el mago es tan inteligente y tiene tantas habilidades? Bueno, le venderé mi alma a un demonio para tener sus pinches poderes. <risa> eh, esa es una buena descripción de un brujo. Aunque claro, o sea hay muchas formas y cómo de tratar a un brujo. Por ejemplo, yo imagino un brujo como John Constantine de, de DC,
0: Claro, eh, cuando tienes un brujo. Sí,
2: en, en el sentido en que no necesariamente como por, por voluntad propia pude haber vendido mi alma por poderes, pude haberlo hecho perfectamente. Pero también imagino un brujo como alguien, imagino, un familiar está muriendo y para volverle a la vida no hay forma que se pueda ayudar a este familiar. Entonces yo en la desesperación le vendo mi alma a este demonio a cambio de que el familiar recobre la salud y ahí yo me chingo. así.
1: Sí, Un contrato.
2: Sí. Son contratos, sí. X -Men.
0: ¿Y tenemos uno más, Chris, El hechicero. Y sus estadísticas principales son el carisma. ¿Y nada más? Es que son muy bacanes. <risa> Los hechiceros son quienes de un día para otro demostraron un talento mágico. Sea por ancestros, o porque ellos mismos son especiales, o porque fueron expuestos a alguna fuente de magia pura. Los hechiceros no necesitan libros o pactos con seres peligrosos para extraer su mal.
2: Básicamente, son magos naturales. Sí. Exacto. Son, son como metahumanos, como en cuanto a lo que. X-Men. Sí, es que claramente un hechicero, eh, un tipo que tiene poder pues, en, su, en su sangre, ¿sí? le corre poder por las venas.
1: Le sacan sangre
2: y dicen, no le sacan sangre, le sacan poder.
0: Le sacan poder, es como el Goku.
2: Sí, lo que quería decir sobre lo las clases como lanzadoras de conjuro, que tampoco quiero que la gente piense que un lanzador de conjuro, alguien que hace chique, chique, pum, bum y tira una bola de fuego, que en realidad es fantástico, háganlo. Pero. Pero funciona
0: así, yo hacía eso para tirar bola de fuego. Es genial,
2: claro. Pero, por ejemplo, yo como. Hay, hay subclases, porque todo esto está, está la clase que, todo que hemos dicho, y hay subclases. Y dentro, claro. por ejemplo, de las subclases, del brujo, por ejemplo, está el Hexblade, que es un brujo que se especializa en sacar una espada mágica así, bien chingona, y va a agarrar. Bueno, puede ser espada, martillo, arma en general. Con creatividad, incluso, porque el juego te dice: tienes un arma como encadenada a ti, eh. Yo por ejemplo un jugador que derechamente hacía que de su, se le como que se le cortaba el brazo y le salió un pinche tentáculo y con el tentáculo su brazo pegaba y es una arma mágica. Como un lazo, sí, pero claro, y le pone el dado que, que era, sí, sí de, de, así
1: bien va bien.
0: Es como el de Slayers, que tenía la espada de luz, así ¿te acuerdas de es ese no.
2: Es que yo es que sí pero acá con otro nombre, Demon sí. Players. Hechiceros. Sí, acá ¿No? bien, claro entró con otro nombre, sí. Yo con Slayers no lo conocía, pero me sonaba, así que claro. Rina y Gaudi en España, los justicieros en Latinoamérica, eso yo justicieros los
0: conocía por de la, los. Justicieros. La, sí. que, la, que Rina era la, la hechicera, que era super poderosa y él era
1: tenía la espada de luz. Lo chévere de las clases acá de D&D es que nos los puedes tomar de forma presentada en, en, en las reglas es decir, quieres armar un druida vas a armar tu druida, tu druida regular pero también puedes incluir y mezclar los niveles de otras clases para comenzar a fusionar una clase de híbrido al, al estilo similar que mencionamos hace poco eh, sea un pícaro, pícaro guerrero o un, un paladín brujo, pero eso sí ya es como que un, un poco más avanzado sí. al cual cualquiera puede llegar eventualmente pero para quienes de pronto estén escuchando este episodio Nunca han probado Dungeons and Dragons, les interesa Vale la pena eh, La forma tradicional de un personaje en sí uh -huh. Y eventualmente pueden combinar y jugar más Algo que de pronto les Te puedo preguntar a ti, Don Chorri uh -huh. A mí me dijeron, empezar en D&D es Si es tu primera vez No juegues con un caster sí. ¿Qué piensas al respecto? Muy bien <risa> es que es... Okay. El
2: caster Lo caster duro Serían como el hechicero, el mago, sobre todo el mago, eh, y diría el, el brujo, pero el brujo no tiene tantos hechizos. Pero es que el mago, específicamente el mago, tiene muchos. Creo que a, a nivel 6 seis, seis que está mi personaje mago, tiene como 20 conjuros. Entonces tengo que ver los 20 conjuros y de esos 20 tengo que, creo, que ocupar como... Tengo que preparar como 10, y de esos 10 después tengo que ver en cuáles, cuáles son los que me convienen más, depende de la situación, o sea, cuáles como dejo como ritual. Y a mí me gusta, pero porque yo ya llevo tiempo jugando. Pero para una persona claro, que recién no está empezando, claro. Pero para alguien sí, que sí. está recién empezando, conviene simplificarlo mucho más. Y. Un brujo, si uno quiere partir, claro, un brujo tiene unos cuantos hechizos, tiene como tres conjuros y sería. Eh, pero eso, o sea, yo no recomendaría un. un... Porque involucra meterse ya, y leer Exacto. harto. O sea, no es como para... Un poco más sí, de... pero por ejemplo,
0: es que depende mucho del... Por eso, depende mucho del máster también. O sea, si él si es una partida de un... Con iniciante... Mira, parece que chorro se pegó ¿no? Mírale la cara. Mírale la cara. A
1: tan bonito. Tan... tan, calladito, tan... Está calladito. <risa> Está te... calladito. Ahora, una de las cosas que he escuchado suele ser fuente de confusión es el propio uso de los dados, en especial el grande S raro de 20 lados, el D20 que mencionó Chris anteriormente. El libro de las reglas lo describe de la siguiente forma y creo que es algo fácil de interpretar basado en esto. Dice lo siguiente, en casos en que el resultado de una acción es incierto, el juego de calabozos y dragones permite tirar un dado de 20 caras, también conocido como un D20 para determinar el éxito o el fracaso. Los dados son árbitros neutrales y pueden determinar el resultado de una acción sin asignar ninguna motivación al maestro de juegos y sin tener favoritos. Recuerda que los dados no controlan el juego. Tú lo haces. Los dados son como reglas. Son herramientas para ayudar a mantener el juego en movimiento y la medida en que los uses depende to totalmente de ti. Una partida con un set de dados creo que funciona. Se lo comparten los demás, bueno, no, no lo recomiendo en tiempo de COVID, pero saben a lo que me refiero. Bueno, es igual nadie lame los dados, o no deberían. Igual no es
0: que
2: bueno, no hay que tocar los dados del Dungeon Master porque vienen viene con mala suerte. Yo siempre los dejo arriba, así pongo el dado de 6 Con el 6 hacia arriba el ah, temenio, sí, Todo una el mundo tiene arriba. unas
0: cosas así
2: <risa> Los fucking juegos, eso es muy cierto sí, porque Decir que los, los dados Como que son árbitros Así como que no se meten ni es fun Eso es falso fal los, dados, malos. los dados son malos Son malos son son no. Yo hasta yo,
1: este momento he resistido Cualquier pensamiento de ese tipo No he tenido no, no, ni es mentira, Gris, es mentira Yo de hecho, yo los
0: castigo yo en una partida yo saqué tres 1 seguidos en dados distintos. Y fue porque el primero lo castigué. Lo, lo tiré y saqué un 1. Y ya, castigado. Y lo puse así como atrás en un... En un rincón. Ah, en un rincón. De ahí el segundo, como había castigado al primero, dijo, no, yo tampoco. Así, entonces yo también. Ahí, un 1. <risa> De ahí el tercero. Otro 1. Vuelve y juega.
2: Fuck. Conozco gente que mete los dados en un pote con Sare. No te creo. Para para claro. No te creo. Así, es algo esa, para
0: sacarle los malos espíritus. Sí. Bueno. Yo bueno da muy dados muy nunca tienes lo suficientes. Nunca son suficientes. Okay. Eh, Siempre crees más. Eh, Todos tienen sí. historias. Y, y, es increíble porque cuando te encuentras con jugadores de rol que son más antiguos y te, te dice, les ves así como, no sé, un, un jarro lleno de dados, y dice, ay, posible que te acuerdes de todos, te acuerdas de todos, sabes exactamente de dónde compraste cada set de dados, de dónde vienes diferente, quién te regaló uno distinto, a dónde se te perdió otro. Yo me acuerdo de todo. Bro.
2: Yeah. Para el trabajo, para el día del amigo secreto, yo de regalo de amigo secreto pedí es que me regalaran dados. <ríe> y me regalaron dos paquetes de dados. Que... Me, me gusta esa idea. Me gusta esa
1: idea. No, personalmente hablando de dados, yo en preparación para este episodio no he, no he jugado D&D desde hace un buen tiempo. Entonces tuve una campaña casera. Un one shot es lo que se llama. Una aventura que solo va a ser de una reunión y eso es todo. Entonces, cero compromiso. Invité a dos personas que nunca han jugado antes Una de ellas siendo mi sobrina Y yo para tratar de ayudarle A tener una experiencia Pues completa le Fui a la casa de mi hermana La ayudé a crear su personaje eh, Y le compré un par de dados Y ella me dijo, uy tío, qué chimba Estos brillan en la oscuridad Y yo, perdón y me mostró, mira, sí, todo bien. Y, y los alumbró, los, les dio carga y después me los mostró y tenían un severo brillo como que con cristales. Genial. Y yo dije, me los hubiese quedado. Y entonces me tocó sí, comprarme sí, sí, un set esto, de dados para que igual. brillan en la oscuridad, Excelente. solo para mí. Muy bien. Sí, las dados son, son hermosos Es
2: que, es que las dados son hermosas. Es que, la verdad no tiene ninguna función práctica, bueno, fuera del
1: tema de girar. Pero es que son... bonitos. me recuerdan bonito? los supersticiosos que somos o sea, nosotros como especie, del hecho de que le atribuimos suerte o mala suerte, o estos son buenos para salvar la vida, estos son buenos para hechizos, son plásticos, son madera, son huesos, son metal. No, pero es
0: verdad, uno tiene... Yo tengo como unos dados especiales, así como estos de aquí, yo solamente los tiro en caso de emergencia. <risa> Qué chivo, bro. Son los dados de caso de emergencia, es como yeah. maldición. Estoy en una emergencia, necesito salir de aquí Ahí uso mis dados, es como quebre el vídeo, tiene sus dados Que bien Yo tengo cuatro sets de
2: dados Y hay, hay un set Jamás. que no presto, así no Así como, puedes estarte muriendo, pero yo no te, te voy juro. a pasar Puto
0: yo, yo tengo unos sets de dados de, de Call of Cthulhu que tienen los dioses eh, antiguos Oh, y... pero es que maravilloso Te juro, te juro que los dados de Hastur y de Narlatotep solo sacan tiradas malas mm. no sacan tiradas buenas sacan tiradas horribles y yo, porque, y hay una forma de que tú veas si están mal balanceados los puedes poner en una mm. en un vaso con agua con un saumerio. Saumerio. los puedes poner en un vaso con agua para ver si están bien equilibrados o no y están bien equilibrados, están bien hechos los dados pero mm. no sacan buenas ellos no sacan buenas,
1: es imposible bueno, este, eh, la verdad, creo que naturalmente llega a la siguiente sección que es viene a lo que dije antes de experiencias personales y para ser totalmente honestos con ustedes, me interesa mucho aprender de pronto, eh, yo sé Cris, tú por ejemplo has dicho que has tenido experiencias con D&D, pero no muchas ¿le uh -huh. interesaría de pronto compartir cómo, cómo llegaste a, pues, a este tema? Eh, a ver yo me acuerdo de,
0: yo, yo llegué a jugar rol, bueno esto yo lo he contado algunas veces en peor caso, pero lo voy a volver a contar aquí. Yo, yo llegué a jugar rol por Armando, Armando que, eh, eh, el doctor anfitrión de peor caso, eh, mm. tenía una tienda en La Serena, en Chile, y él se juntaba con nosotros y nos enseñó a jugar rol y jugábamos con los futuros. Y de ahí yo empecé a entrar a este mundo del rol y etc y una vez yo viajé a Santiago eh, a un evento que se realizaba eh, que se llamaba Concilio de Dragones y eh, en Concilio de Dragones eh, tú llegabas y te inscribías a las mesas aleatorias, etc. y yo estaba tratando de jugar con los futuros pero yo no, 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 no entendía nada, estaba solo, no tenía amigos viajé solo para el evento y de repente vi una mesa que estaba, tenía dos jugadores y parte ...faltaba un jugador para empezar... ...y era de... ...de Dungeons and Dragons... ...y la mesa duraba una hora y media... una cosa así ...y ahí me metí yo... ...era 3.5... ...pero ya estaban las mesas... ...ya estaba todo listo... Los, los, eh, eh, ...en eventos así... ...tú te sientas en una mesa... ...la aventura está lista... ...las hojas están listas... ...no hay mucho para dónde correr... ...es como que... Eh, ...empezamos en una taberna... Me, tuvimos una pelea, nos dieron una misión, viajamos, entramos a un calabozo, y listo. Sagazón. Súper estructurado. Super estructurado. No había. No había. Eh, la pasé súper bien. Yo tenía un arquero. Eh, yo tenía al señor del anillo en la cabeza, obviamente, entonces eh, yo fui con un arquero élfico. Ahí, según yo, yo iba a matar todo con flechas, yo iba a andar, como andando, yo era Legolas, entonces yo andaba y tiraba flechas, según yo, yo iba a andar. El problema, ¿cuál fue? Que los otros dos tipos se conocían y me, me dejaron botado en el, en, el, en el castillo, en el dungeon. Y se fueron como por un lado y a mí me dejaron botado en otro. Y empezaron a salir esqueletos. Y yo le trataba de disparar a los esqueletos con, con el arco y no les hacía nada porque los esqueletos solamente recién daño contundente. Pero yo no entendía eso. Yo no entendía. Yo, el gallo, yo le decía, oye, le dispara con el arco. Entonces le decía, ya, tira el dado. Ya, no sé, pues salía un 15. Ya, pasa por entre medio de las costillas. Ahí yo, ya, eh. Fuck. Le disparo de nuevo, ya. Tira ahí, de nuevo, ya. Tira de nuevo, ya. 16, ya, no sé. Le pegó en un brazo. No le hacía nada, ¿cachai? Pues yo no entendía mm. por qué no le hacía nada. Hasta que en un momento como que agarré la espada que tenía el elfo y le pegué... Así ...como con nada... ...y sí, pues. el esqueleto se desarmó entero. Ah. ah, ya, de ahí salí con la espada apagándola todo en un <risa> pasillo. Y, en fin, fui feliz. La cosa es que estos tipos llegaron al salón principal, resolvieron todo... ...yo todavía estaba allá peleando con esqueletos... ...y, en fin, terminé
1: la <risa> Esa fue mi primera aventura de ahí. <risa> Pero aprendiste un poco, Aprendí un poco, sí. Qué eh, Mati, la misma pregunta. Es que
2: yo, yo cuando era chiquitito, no me acuerdo exactamente qué ya tenía. Pero era menos de 10 años, creo. Ya, Yo tengo dos primos con los que siempre venían para mi casa los, los fines de semana y jugábamos cosas. Con, con juguete. Habían ah, eh, unas Como unos Pokémon de plástico súper chico. Y, bueno, y figuritas varias. Y, y creo que mi primo... Le dije, en su colegio había un tipo que tenía un manual de Dungeons and Dragons de 3.5. <ríe> y él llegó a mi casa así como, oh, eh, como que hacemos, o juguemos rol. Rol. No daño, a... Rol. Y yo, eh, ya, así ya, y, y, yo creo que fue pésimo. O sea, no, no, no entendí ni un carajo a mí de jugar con juguetes ni siquiera tenía jugado. No, ni, ni siquiera teníamos jugado. No, <ríe> me, me salió. No, me salió 5. Ah, bacán. <ríe> Así que mi primera vez fue... Pero siento que esa primera vez me sirvió para saber que existía esa mierda. Uh -huh. Entonces yo supe de la existencia de un juego que se juega, vale la redundancia, con gente y con figuras. Cool, cool. Y claro, uno pensaría que a un niño le gusta jugar con juguetes y así. A la mierda. <risa> ah, mis 26. <risa> como los 26, 24, 23, creo. Eh, ahí me. Yo. yo porque, ah, ya, ¿por qué pasó? Eh, yo siempre he jugado mucho juego de computador, eh, Play. Soy, tenía, siempre he jugado así jugaba jugado con amigos a través de distancia. Pero eso como que me aburrió okay. un poco. Me gusta y todo, todavía me gusta. Pero yo siento que jugar con alguien a distancia eh, no te da. No es la misma sensación que ah. tenerlo al frente tuyo, conversar y, y reírse como en el mismo lugar. Eh, siento que, claro, es, es compartir. Finalmente cuando tenía amigos que estar lejos, pero si tenía amigos cerca, ¿por qué no juntarse? Entonces, para mí como que empecé a pensar, ya a ver, pucha, quiero juntarme con, con amigos así como más regularmente. Eh, pero no sabía cómo, porque uno decía, oh jugamos algo, ah, pero jugamos por la play, así, online. Eh, dije ya, voy a, voy a comprar un juego de mesa
0: Maldita ¿Qué juego de mesa comprar? Porque a mí era como...
2: Club y
1: Monopoly <risa> Maldito Monopoly Porque <risa> ahora como,
0: porque estamos hablando que no sé De aquí de... 2015, 2010 No, 2010 mm. No, pero como de 2010 para acá 2013, los juegos de mesa han ido ah. Ganando Espacio y terreno sí.
2: Es que de hecho Es una, una tendencia... Como a, no sé si a nivel mundial, pero al menos acá en Chile como a nivel país. Así que además que mundial, porque sí. eso pasa yo también. Es eh, mundial. Eh, que de, eh, es por lo mismo que me pasa a mí. Que la gente eh, que le gusta a jugar videojuegos y todo el tema, igual no es que se aburre, es como, oh, no voy a jugar nunca más videojuegos. Sino que es como, quiero algo más como humano. Como más sí. personal. Eh, no sé exactamente qué palabra podría ser, pero quiero compartir con otros seres humanos. Es que igual respiren como yo. Sí. <risa> Entonces... Eh, eso es lo que la gente está haciendo ahora, porque, claro, está aumentando el consumo de juegos de mesa, que antes era de súper de nicho, o sea, nadie jugaba mucho un juego de mesa, nadie se reunía, a oye, yeah. juntémonos bien en la noche a jugar juegos de mesa. ¿Quién er qué, qué haría sí. eso?
0: Y yo. <risa> Entonces, ahora eh... ya no hay... sí, que ahora ¿Sí? ya es una cosa que sí, la gente lo entiende como... Un ejercicio casi sí. que mental, una cosa así como divertida. Un ejercicio
1: social también. No es algo
0: fome, sí. es un ejercicio social. Sí, social, Aunque totalmente. el, el, el juego es que ya antes... no es esa cosa fome, competitiva, pesada, sí. Que sí divertido sí,
2: sí. Es, que, es que claro, el tema nerd, antes por ejemplo estaba como mal visto, así oh, que, oye, nerd, tus gustos, qué onda... Pero ahora todo se ha puesto mucho más de moda. Ahora ya la, la gente que era como más geek y cosas así... Que me eso que yo tengo amigos que me dicen como, oye, pero como que suena despectivo despectiva decir nerd. Puta, a mí me gusta yo decir, bueno, well, yo soy nerd, pero el, 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 el tipo de la percepción que tenemos de nerd es como la que está errónea. de una persona con gustos diferentes solamente y, y son gustos súper entretenidos y, y puede hacer perfectamente lo que los demás también hacen, pero simplemente también le gusta hacer otras cosas. Eh, y todo yo siento en lo personal que se masificó por cosas que se atribuían como a esa cultura como Marvel, las películas de DC que antes, claro, o sea, ¿cómo te gusta leer cómics? ¿Qué, qué forma me ha sido? porque qué claro. no estáis haciendo otras cosas? ¿Cómo no tienes niños? Y empezaron a salir películas no y, y fueron... No... ¿Perdón? Claro. <risa> es como, ¿cómo, cómo no...? ¿Por, por, qué, ¿Por qué te gusta...? Uy, pero las peli... oh, pero son entretenidas estas películas. Vamos a verla al cine. Entonces, claro, ahí empezó gente y disfrazada, ver película Y fue todo un boom comercial. entonces Y de, después, de hecho, acá llega a Dungeons and Dragons. Yo vi Stranger Things, la primera temporada... Y claro, la parte de estos niños jugando en el sótano con una figura y te dando da ¡Oh, tira bola de fuego! y etc. Yo yo me acordaba, tenía la, la sensación de que eso en algún punto yo hice algo así. Muy lejano en la práctica, pero en algún punto es algo así. Y le hablé a mi, le hablé a mi, a mi primo con el que jugábamos y le dije Oye, ¿sabes que quería como que nos juntáramos así un grupo como para jugar algo, un juego de mesa? Y estaba pensando... En este juego que apareció en Stranger Things, en el Dungeons and Dragons, creo que nosotros jugamos una vez algo similar, ¿cierto? Y me dijo, sí, pues sí, una vez jugamos eso. Y yo como, oh, a ver, como, cuéntame un poco más de eso. Y ahí me empezó a decir, como, que ahora está la quinta edición y, y bla, 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 que está la, la gratuita. Y, y yo le hablé a, a mi pareja ese momento y me dijo así, wow, oh, yo quiero hacer una noma. Y yo como, puta ya, pero en la, en la caja, pirateada. <risa> En la caja de internet, eh, ya vienen los personajes claro, ya bien, como prehechos. Claro, entonces, y me dijo, no, yo quiero ser una Noma. Y yo, como.
1: <risa> <¡Fan! El> primer <risa> problema. Are...
2: <risa> Are... <risa> Tengo que leerme todo el puto manual para tener una Noma. Literalmente me hice eso. Le tuve que leer todo el manual, como para darle. Eh, porque yo, claro, yo quería que ellos jugaran con ganas. Entonces, si quieres hacer ser una Noma, vas a ser una Noma. Y, o sea, y yo me tuve que investigar todo para hacer Que ella fuera una, una, una noma Y de ahí que quería ser una, una Exploradora con una osa de mascota uh -huh. Y toma El sí. tema es que todo lo pasemos bien Entonces a, todo, a todos los jugadores que nos juntaban En ese momento que eran amigos, Primo, que fue para un cumpleaños Mío, así que los tenía todos jodidos ah, era como que ir mi casa Feliz cumpleaños sí. a mi Feliz cumpleaños que se jodan. a mí Exacto Así que tomé la, la mejor decisión y todos jugamos y todos jugamos. A uno le gustó más, a otro le gustó menos, obviamente. Pero hubo un grupo que se quedó. Mis primos desde ese momento han estado hasta ahora y, y llamó una campaña larga, como dije, de más de dos años. Entonces ahí pasó el tema de que eh, mis primos por ejemplo trajeron a respectivos amigos de ellos. Yo después metí más gente, de hecho ahora yo metí a supongo un amigo también a la partida. Entonces todos trajeron algo y así el grupo se empezó a expandir. Los que no, no quisieron seguir jugando, yeah. al menos lo probaron y se fueron. Y el resto, claro, siguió jugando, entonces todos tuvimos una experiencia con Dungeons and Dragons, y finalmente no gustó, y bueno, el tiempo, la experiencia, va aumentando, después me puse a trabajar, así que dije, oh, voy a, todo este es mi dinero, a o sea, esta mierda, y ahí empecé a, a meterle más plata y comprar miniatura, y después me regalaron un set de pintura, y se volvió una, una pinche droga, porque ahí he estado pintando todo el tiempo, así que... Así, así sí. se van se va aumentando las cosas. Y así fue mi experiencia. Por lo menos, no estás haciendo centrado.
1: cosas callejeras. Estás en casa pintando cosas mucho más. Sí. No, o sea, es igual es. me ah, prostituye ah, pues claro. para comprar miniaturas. Sí, sí. ah, sí. Pero es, es
0: un hobby. Pero es, es un hobby. Y como, como todos los hobbies, absorben tiempo, dinero. Es un hobby. Es un hobby como todo. O sea, por ejemplo, hay sí. gente que, no sé, va a jugar a la pelota, coleccionar cartas hay gente que juega boliche, hay gente que le gusta hacer tiro al arco, hay gente que le gusta disparar, hay gente que le gusta acampar, hay gente que le gusta hacer track, and bike, lo que sea. Eh, todo el mundo tiene un hobby, entonces sé, es lo mismo. Que te requiere tiempo, dinero y lo mismo sí. que tú gastarías en, no sé, pues en, un, en otro hobby y lo gastas en otro hobby. Es difícil. Gente, que Por trae. eso tengo un... O sea, incluso la gente que no tiene hobby, tiene hobby. O sea, es como... Ah, no tengo un hobby, pero... Me encanta que mi auto tenga todo lo ultra moderno. Y que mi auto esté siempre limpio. Que lo llevo al mecánico. Y todo mi dinero se va en el auto. No, es tu hobby. Tu hobby es tu auto. eso Es lo que te distrae, lo que te hace bien. Ah, no tengo un hobby, pero no sé. Pero me encanta... Coleccionar zapatillas. Tu fucking hobby. Sí. O sea... No todo el mundo tiene un Jordan, no sé, de edición, no sé qué cosa, de no sé dónde. Está fucking hobby. Es que
2: hay uno más caro, uno más barato.
0: La gente que va al gimnasio. ¿Otro hobby? It's a fucking hobby. It's a, te está cuidando, está haciendo dieta, baja el nutrón. Pero lo entretiene. Sí, pero lo hace bien, lo hace bien. Lo
1: tiene, le dedica tiempo. Pues Discutiendo esto con respecto a lo de las primeras. Introducciones y algo que de pronto ya estamos tocando es que existen obviamente diferentes tipos de jugadores pero la primera vez que yo jugué D&D fue cuando me di cuenta que el resto de la mesa no estaba como que alineado con mi propósito y no lo refiero en forma negativa tuve un amigo hace un par de años que dijo chicos voy a tener una mesa eh, quiero tener una aventura Que creé yo El man supuestamente había jugado Ya por varios años Y lo demás Pero este iba a ser eh, Una continuación A su Como que eh, Evolución Como maestro de juegos Como Dungeon Master Como Game Master Como lo llames Entonces yo le dije Nunca lo he tocado Me llama la atención Cuenta conmigo Nos ayudó nos ayudó a crear los personajes eh, Nos ayudó como que me dio a entender Ok, mira, este es, este es el dado para tal cosa Yo no entendí ni papa Pero el man estaba involucrado Y gracias a él Jonathan, saludos a ti No estás escuchando pero Seguro te los mando de ambas maneras Pero gracias Y, y el man era súper eh, involucrado Como dije No fue que cuando comenzamos a jugar Que me di cuenta Oh, oh cuando empezó la aventura, nos dijo ok, eh, preséntense. Cada persona dijo, ah, pues mira, yo me llamo Enrique, todo bien, soy un gnomo de la selva y me gusta comer zanahorias. Y otra persona dijo, ah, no, yo soy <risa> un gabunga y soy un dragón con cara de huevo y pues no sé, me gustan mucho las ensaladas. Vale. Uno de los chicos con los que estábamos jugando, te lo juro, escribió 10 páginas de historia y y el y digo, Jonathan, siempre hay uno que hace. como buena persona, lo dejó leer las 10 páginas. La primera sesión nos la gastamos escuchando la historia de un personaje. Y lo curioso es que es rico, es rico poder escribir el background como que el refondo de un personaje. Pero podría haberlo, no Pero sé, ten en cuenta. podría haberlo mandado por email. <risa> Mándame un pax. Mándame. Mándamelo por email, pero no me hagas la sesión. El segundo jugador que yo dije, no hermano, estamos en dos juegos distintos, era el man típico que quería matar a todo el mundo, quería joder a todo el mundo, quería robarle el muerto el Y el Jonathan, el, el maestro de juegos, era tan buena gente, o intentó de serlo por lo menos, de que... ...trató de balancear las cosas... ...ah, no, 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 no lo logras... ...al mismo tiempo no tenía como que ese pie firme... ...para decir, no, hermano, no, esta no, este no es... El, ...esta clase de juego... ...pero, para decirte que el Murder Hobo... ...el Mata Personas... ...era un paladín... ...cuyo... ...cuyo eh, martillo de guerra... ...era un bomb... ...y cada vez que mataba a alguien... ...después de haberlos matados... ...prendía su severo y se echaba un boneazo ...bajo personaje... Entonces era como que... Y yo en mi mente era... ¿Y qué pasó con, con salvar a la princesa? ¿Y la princesa dónde...? Como que yo estaba todo tratando de pensar en lo que iba a seguir adelante. No. Eh, la mata no, también. No me hubiese sorprendido, para ser honesto. Entonces, horrible. es horrible. Okay.
2: El tipo que tenía el nombre largo partió así como... Soy Daenerys de la Tormenta, de la casa <ríe> Targaryen, la primera es su nombre, reina de los ándalos El primero de los... reina de los primeros hombres. ¡Exacto, exacto!
0: <ríe> 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 qué hay un, hay un sujeto que es el, es el creador de un sistema que es el sistema súper conocido, que es el que sistema Gumshow, que es un sistema que usa dados de 6. El tipo se llama Robin de Laus. Y él escribió un pequeño artículo, como un pequeño ensayo, que se llama algo así como Las leyes. Eh, o Perdón. Las reglas para el buen maestro O el buen narrador Que se trata sobre Perfiles de jugadores Entonces, Lo que él hizo fue levantar perfiles de jugadores Para que tú entiendas Quién está sentado en la mesa Y qué es lo que él busca Entonces por ejemplo Él habla de gente que quiere Solo escuchar Hay jugadores que se van a sentar a tu mesa, en tu mesa Y que no quieren jugar quiere Están ahí para escuchar la historia para participar escuchando suena raro pero es ¿sí? verdad hay gente que quiere estar sentado ahí y escuchar ¿Sí? qué es lo que está pasando hay gente que está ahí y que quiere ser el jugador overpower que lo que le interesa ah. es buscar las mejores y más fuertes combinaciones para crear el personaje más fuerte que pueda hay gente que le interesa no sé defender los misterios claro el Lord. hay gente que le interesa interpretar hay gente que le interesa eh en fin, entonces dependiendo de qué es lo que la persona busca, es lo que la forma en la que él, él te da algunos consejos como para poder eh, lidar con, con cada persona, tratar, tratar con, con cada persona en la mesa. O sea, y realmente es súper, o sea, por ejemplo, es... ya es difícil armar un grupo que quiera jugar rol generalmente.
2: Ah, y la constancia sean
0: Entonces, Y más cuando tú por ejemplo quieres jugar una campaña grande O sea eh, Yo agarré una campaña Ahora una campaña súper larga eh, Call of Cthulhu Que se llama Las Máscaras de Niabla ¿Eh, De Y estoy pensando en, ma en quiero masterearla, Pero ah No sé si la voy, la voy a masterear. Eh, pero bueno de nuevo, eso. se los dejo ahí para que lo busquen. El tipo se llama Robin de Laus, como Laos como leyes. Robin de Laus. Y eso. Ahí. No, Robin Hood. no Robin Hood.
1: No Robin Williams, ok.
0: No Robin Williams.
1: No, pero con eso dicho, entonces, yo sé que ya estamos al final de la conversación. Incluso se nos cayó la señal en cierto punto, pero eh, the show must go on. Ups. Eh, recomendaciones. Pero la primera recomendación que quería dar... Lo dije antes, lo repito ahora Si te interesa jugar juegos de rol o calabozos y dragones No necesitas gastar tanto dinero No Lo habíamos conversado, Chorri y yo al principio El juego tiene muchos beneficios Pero aunque ha tenido su controversia en el pasado No es un juego perfecto Uno de los problemas es que es algo caro Los libros cuestan uh -huh. un montón de lucas eh, si quieres jugar con miniaturas, eso ya es otra inversión totalmente distinta. Entonces, me doy cuenta yo que, aunque me fascina, me es saludable poder tener esta clase de interacciones, es algo que es un punto que puede evitar que otra persona tenga la misma clase de experiencia que yo. Entonces, eso sería lo primero. Eh, Mati, ¿qué recomendación tienes tú? Eh, ¿Y
2: decir algo? Pero no sé si puedo decirlo. <risa> ¿Un secreto oculto? Algo que tiene que ver con un parche en el ojo, pero... Y gente que navegaba en el mar y ajá, que usaban ajá. velas con calaveras. Por ahí va. Aunque tener libros físicos es, es mucho, ¿no? Pero eso es como más como casi como una colección. Claro. Yo, por ejemplo, tengo el libro físico. Bueno, el que tengo es como tapa alternativa porque es bonito y todo. Y... Pero hay contenido que está con parche en el ojo que se puede adquirir. Uh, ahora... Como con, eh, recomendación para los jugadores, sobre todo un jugador nuevo La comunicación, como en todo aspecto de nuestra vida, es importantísima Uno con el, con el DM, uno tiene que decirle qué es lo que espera O sea, yo veo a mi personaje de esta forma No, no decir soy de Neri de la Tormenta, Reina de los... No, sino que decirle... Eh, yo quiero que mi personaje eh, sea más viola eh, le gusta hablar con otros personajes y, y el enfrentamiento. Espiola. Espiola eh, es como tranquilos, eh, bajo perfil.
1: Ok. Eh,
2: pero espero que en algún punto no se, eh, sea profesor de una academia de hechicería. Para dar un ejemplo. Entonces le estoy diciendo a, a, al DM lo, ...que es lo que yo espero en mi personaje. Y el DM también a su vez tiene que decir con, de qué más o menos va a tratar el ambiente. En donde se va a vivir Por ejemplo A mí personalmente Y que aún no lo hago en esta campaña Pero ya estoy teniendo ideas para A fin de año tal vez darle a la próxima campaña Yo soy muy fanático De la fantasía oscura Entonces yo quiero que mis mundos Sean de fantasía oscura Yo no tengo nada que ver Yo sé que eh, Christopher me va a querer pegar Pero El Señor del Anillo me gusta y todo Pero prefiero eh, más un mundo como De Game of Thrones De El de, de, Fuego Mm. Igual, el mm. chorrito, estamos en las mismas Ahí ya tenemos mm. <risa> Entonces, prefiero un mundo así porque es más oscuro Pero no váyanse a la segunda edad me, me gusta ese No importa, a mí me gusta Canción de los mm. <risa> Entonces, hay que ser la comunicación, o sea Yo como DM, esto que decían mis jugadores, como el mundo Creo que mis jugadores también me digan qué cosas se pueden meter y qué no en el mundo, porque igual hay temas personales que uno puede tener, yeah. que son como las tarjetas no. negras, como Exacto. no puedes tocar este tema Moving. en tu mundo. Por ejemplo, yo no puedo ver, ejemplo, yo no puedo ver maltrato animal en mi mundo, entonces yo tengo que tener claro que los demás jugadores no pueden tocar nada na na con maltrato animal, o si no, vetados. Okay. Por ejemplo, Pero hay gente que pone esas reglas. O sea, yo como dm y jugadores también ¿sí? porque finalmente es un juego o sea a pesar de todo el tema es un juego y un juego debe ser entretenido sí. y hay gente que eh, hay, hay gente muy simpática en esto pero también hay gente que es complicada lidiar con ellos o sea, hay de
1: todo en esta en, y exacto, en todo mira, en referencia a ese como que tocando la, la parte de lo que acabas de mencionar lo que iba a decir yo como segunda recomendación es eso mismo, solo porque tienes amigos de toda la vida no significa que son buenos para jugar calabozos y dragones con ellos, y no digo esto de forma eh, negativa o para decir que tus amigos no, no son buenos para ello, sino que cada uno de nosotros tenemos una no sé, un punto o un ángulo de cosas que nos entretiene por di distintas razones dejémoslo de esa forma puede que conozcas a alguien que diga ah me gustó mucho eh, el, el, el Black Cauldron de Disney creo que le va a gustar jugar Calabustos y Dragones pero de pronto a esta persona le interesa mucho el concepto de exploración, de irselas y dárselas solo, no le importa el grupo él es solo el, el héroe y tú y los demás del resto del grupo están tratando de organizar con el maestro de juegos a ver, ok, cómo seguimos adelante con la historia, puede que esta persona no sea alguien con la que necesites jugar entonces es, es bueno tener en cuenta que ok, me gusta el juego, pero hay quienes que de pronto lo juegan de otra ¿Mi forma. Mi, mi mejor amigo, de hecho, eh, no juego a Dungeons con él. Exacto. Yo mi mejor amigo. Porque uno, uno los conoce y, y reconoce que, ok, sería chévere compartir esta experiencia, pero él lo haría por distintas razones que de pronto hasta ah. lo arruinarían para mí y para el resto sí. del grupo. Sí. Pero en fin, esa era la segunda recomendación. Mm. Pasando el batón a Chris, yo sé que ha jugado un montón de Colocatullo, entre otras otras cosas, pero en general, alguien que le llame la atención los juegos de rol, ¿qué, qué, ¿qué dirías? Busquen una
0: mesa busquen una mesa, busquen alguien de confianza y una mesa, alguien alguien que les haga un juego introductorio del sistema, que, de un sistema de algo que les, que les llame la atención, o sea, busquen alguien que Hay, yo he visto grupos de gente que eh, en, en grupos de Facebook. Hola, sí. me interesa jugar rol. Nunca he jugado nada. ¡Ah, claro! Ven aquí. Aquí hay una mesa. Estoy empezando una mesa. Entera. Vean si se sienten cómodos. Vean si... o cómodas. Vean si está bien. Si no hay cosas. Y, y nadie los obliga a... o las obliga a quedarse hasta el final. Eh... Mm. Hacer algo que no... Que no nos va a hacer... bien...
2: ya básicamente... Pueden unas pequeñitas... Eh, que esto puede ser utilidad pública... Eh, hay grupos... Como dijo Chris... Que son ahí en Facebook... Uno se mete para las personas que no, que no escuchan... Y estén interesados después de esto... Ahí está el grupo Dungeons and Dragons Latinoamérica... Mm -hmm. Por ejemplo, en Facebook... La gente se mete... Y escribe... Soy nuevo, nunca he jugado, pero tengo ganas de jugar. Yo, por ejemplo, estoy en grupos de Facebook de Dungeons Dragons Chile y hay gente. Y en la semana, yo te puedo decir que a lo menos veo cuatro publicaciones de personas que quieren meterse a una mesa. O sea, no es difícil, no es imp imposible para nada. Uno se mete ahí y las personas dicen, no sé, oh, tengo mira, yo tengo una mesa armada de, desde las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche, todos los jueves, por ejemplo. Y ahí, bueno, depende de los tiempos de uno, las ganas, etcétera. Eh, pero está la posibilidad de ahí de llegar y meterse a no la mesa o sea, se puede, no es imposible no hay no hay que pagar, no hay que tener dinero para comprar uh -huh. algo eh, esas son solo cosas no extra, hay ser muchas aplicaciones presente. gratuitas no ser,
0: también físico, puede ser en remoto,
2: remoto? puede ser Discord, tenemos muchas facilidades con tema tecnológico, hay una aplicación que es eh, Simple Dice en la Play Store en que uno pone un dado, simplemente le, le pone rol, tira el dado y le sale un número. Es gratuito. Sí, entonces hay muchas opciones. Y también hay hay canales en YouTube, etcétera Para que la gente, si es que está interesada después de esto, así como para probarlo. Uh -huh. Véanlo como un juego más, un, un juego de mesa. Véanlo fuera lo que es Club, lo que es Monopoly, ¿Sí? eh, Probemos algo diferente y tal vez les quede gustando, tal vez no, pero si al menos si es el no, al menos pueden claro, decir que lo probaron.
1: Claro, sí, 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 me gusta, me gusta esa idea y esa forma de pensar también. Pero bueno chicos, ya para brindarle fin a, a este segmento de recomendaciones, lo último que quería presentar, la verdad, es como un resumen o una combinación de todos estos otros puntos que hemos presentado hasta, hasta ahora. Y es a lo, a lo que se llama la sesión cero. ¿Qué es una sesión cero? Me preguntarán. Esta simplemente es una reunión donde todos los participantes de una campaña larga, o sea, un one shot corto de, de, de una sola reunión, puedan entrar y expresar qué es lo que buscan para evitar perderse el tiempo. Aquí, en una sesión cero, es donde un personaje puede llegar y decir «Ah, mira, yo tengo esta idea como que de, no sé, un, eh, un mago al estilo Harry Potter». Pero entonces, de pronto, el, el setting de la campaña que, todo el que, que el resto del grupo está buscando, que de pronto está de bajo tierra, no, no, no encajen bien. O, no sé, tienes una idea de un personaje que se especialice en hielo, la manipulación del hielo, pero la aventura va a ocurrir en un desierto donde no va a haber presencia de tal elemento. Y, al, eh, por el otro lado, de pronto, el maestro de juegos puede dejarle saber a los jugadores que él está muy interesado en implementar eh, riddles o... Eh, rompecabezas, misterios y, y si los aventureros la verdad solo están buscando algo más lineal más, más fácil con menos proceso mental eh, mm. pueden evitar ser eh, un, un, un compromiso de meses o semanas que la verdad no, no va a retener su atención porque en mi opinión no hay nada más feo que uno o como jugador o maestro de juegos invertirle tiempo eh, y esfuerzo a um, una clase de historia de este tipo solo para que cuando nos reunamos todos alguien de pronto se la pase distraído o, sin, o, o se le note el de, eh, como que ese ese separo, pero, pero bueno vale la pena buscar Sesión Cero en Google o en YouTube la verdad creo que hay muchas, uh, muchos otros canales que lo han mencionado o explicado de forma más elocuente que lo he logrado yo aquí en este momento pero si ustedes como oyentes que acaban de aguantarse esta, esta conversación de dos horas De pronto ya Habían escuchado el juego O tenían conceptos al respecto Y les sigue llamando la atención Búsquenlo, investiguen Revisen Pero ya, ya ya maracuyá Eso, Eso. Eh, Ya se, está, se nos está haciendo noche Muchas gracias Cedric Muchas gracias Cris Muchas gracias Chorri yo sé que es viernes, pudimos estar ahí comiendo pizza, tomando cervecita fresca, lo que sea. Pero, Chorri, para tu primera experiencia con respecto al Imaginarium, gracias por compartir esto con nosotros. Si alguien está interesado de pronto en tu arte o en, en encontrarte de forma digital, ¿por dónde lo harían?
2: Ah, por Instagram, eh, me gusta pintar miniatura. Guardo un poquito como cosas varias, pero el éxito es miniatura. Ah, así que sería eh, Don Chorrillana en en Instagram, así, creo que está como tal cual, creo que es Don Chorrillana. En OnlyFans también, ni siquiera me lo sé. En only... <risa> eh, pronto, pronto. Haciendo
1: <risa> Only Only Miniatures <risa> Don-chorrillana. Cris, eh, nuevamente gracias, de nuevo, por tu participación. Nah. Por donde eh, te veremos a continuación, de todo lo que haces.
0: Ah, eh, aquí en el imaginario y nuestras lives. Es siempre... cierto, nos,
1: nos hace falta una.
0: Pronto, pronto, se viene nuestras vuelven las lives de anime y de mangas. Vale, chicos,
1: no saben cuántas ganas he tenido de hacer este episodio y ya poder tenerlo en la lista eh, para mí es es, uf, es tremendo. Eh, si ustedes, los oyentes del Imaginarium han tenido alguna experiencia con calabozos y dragones, déjenos un comentario en el canal de Instagram, sea ahí bajo imaginarium 512 o al correo electrónico de elimaginarium512 a gmail.com En serio, siempre me gusta escuchar de ustedes sus historias, anécdotas o cualquier cosa que quieran compartir con nosotros y puede que leamos su comentario durante la siguiente grabación Pero en sí, eso es todo Se les quiere mucho y hasta luego Adiós
2: Chao, chao, chao.